0: Скажи, сколько миллиардов рублей собрали твои фильмы?
1: богатеи что-то там всегда уходит безнаказанными, ты это отлично знаешь.
0: От миллиона до 8 миллионов. Когда пришли в монтажку, мы поняли, что у нас не снято 15% фильма. Я не хочу так жить.
2: Главный сценарист в нашей стране.
0: Всем привет, друзья, это Bubble Podcast. У нас сегодня в гостях Николай Куликов замечательный сценарист, продюсер, стендап-комик даже. В прошлом. Да, в прошлом. Но в прошлом и не бывает. Да. И сегодня в студии Артем Габрилянов и Юрий Коломенский. Всем привет. Привет, здрасте.
2: Мне кажется, Артем, ты не, не совсем правильно представил Николая, потому что, мне кажется, э, не совсем регалиями, потому что Николай это главный сценарист в нашей стране. Да, скажи,
0: сколько миллиардов рублей собрали твои фильмы в общей сложности, которые ты написал? Пять больше?
1: Я всегда работал в команде. Ни один фильм я не написал один всегда была банда сценаристов. Но И... ты
0: был, был не атаманом. Нет, Волком. если
1: посчитать чисто по деньгам, то, может быть, гораздо прибыльней фильмы...
0: Ну, ну не схромничай, ну ладно, скажи, сколько.
1: Ну, если вот считать, если складывать фильмы, в которые, у которых в титрах я сценарист, то это несколько миллиардов рублей, типа там, не знаю, наверное, пять. Ну, одно движение вверх, только ты. Ну, три. Да. Ну, экипаж полтора.
2: Ну, ну
1: типа шесть. Ну, слушай, очень... Я для себя недавно открыл такого чувака по имени Наваль Равикант. Я всем очень рекомендую послушать Навалера Виканта. И это такой инвестор, и я бы даже сказал в чем-то философ. Ну, точнее, я, ну, философ, наверное, слишком сильно сказан, но инвестор, очень думающий инвестор такой. И он говорит, что он советует людям, которые входят в профессию, не играть в статусные игры. Не меряться как бы любыми какими-то статусами, потому что это игра, которая приведет тебя заведомо к проигрышу. Почему? Ну, Потому что ты. Ну, я еще когда-то давно занимался Цай Дзи цюань. Это такая, скажем, гимнастика, связанная, соединенная с боевым искусством, немного. Очень давно, в детстве еще. И наш мастер говорил, что не говорите о том, что вы лучше или сильнее кого-то, потому что если посмотреть на всю историю э, боевых искусств в прошлом и в будущем, всегда окажется, окажется кто-то сильнее вас. То есть вы когда так заявляете, вы кому-то уже проиграли. И так не нужно делать, чтобы не сбивать свой фокус на самосовершенствование.
2: Это логично, но, Николай, не вы себя называете лучшим сценаристом, а мы называем лучшим сценаристом. Ну, я стараюсь
0: избегать таких разговоров. Мне очень понравилось, ты меня просто покорил в свое время своим постом в Фейсбуке. Я я не смогу сейчас дословно процитировать, но ты писал следующее, что все наши режиссеры, сценаристы при создании фильмов, они стараются закладывать какие-то... Вечные истины, которыми они объяснят молодому поколению, как надо жить, вот все такое. И, и ты говоришь, это на не надо ничего. В Америке, когда делают фильм, они делают классное, зрелищное, интересное кино, и уже на сдачу дают вот эту истину, которую ты захотел, понял, не захотел, не нужно тебе. Вот. И это настолько понятно сразу, вообще в принципе, вот подход и наш. И и зарубежный насколько это сильно отличается. И я вот, вот после твоих слов я вот постарался именно вот так вот работать в дальнейшем и тоже. Спасибо тебе большое. Во-первых,
1: мне очень приятно, что ты до сих пор. Ты помнишь, одна небольшая поправка. Я не написал, что все сценаристы ну, режиссеры. Ну, да. Но я сказал, что многие. Да. Не многие, скорее всего, часто так бывает, mm-hmm. когда в презентации.
0: Трясут своими старыми какими-то этими идеалами. Ну, трясут
1: не старыми идеалами, скорее, говорят, что вот мы делаем, это нужно зрителю, чтобы он стал лучше. Но никто же, ну, редко мы идем в кино такие, так, ну ну-ка посмотрю я сейчас на мысли какого-нибудь седовласого режиссера, что он думает о жизни, чтобы это мне помогло. Такой редкий случай.
0: Я общался, когда с художником и аниматором детских мультиков из студии Тунбокс племяш, его зовут Вова, по-моему. Смысл в том, что он говорит, что очень много-много к нам приходит претензий, почему ваш мультик не учит каким-то таким супер полезным вещам, что типа слушать родителей, что там типа занимаетесь физкультурой, и все такое. Какие-то у вас очень поверхности. Он говорит, что, ребят, вы, если думаете, что вы поставите мультик перед пятилетним ребенком, и он всему научится во всю свою жизнь, это кла- классно будет человеком, нет, это не так. Он смотрит на вас, он смотрит на ваше поведение, он смотрит, что вы курите, он смотрит, что вы ругаете. Да. Еще. То есть мультик не научит всему этому. Да. То же самое и кино. То кино не научит тебя быть хорошим человеком, сколько бы ты это не закладывал туда каких-то идеалов и правильных мыслей. Но, кстати, во-первых, я
1: с тобой, а, согласен, но, б, есть в нашей жизни фильмы, но ну, я уверен, у каждого из нас есть фильм, который в чем-то нас поменял, в чем-то
0: на А-а-а. нас повлиял. Я сейчас вспомнил прям, да. Собственно да. согласен. Да. да, я только хотел рассказать. У меня фильм особо опасен. Настолько <смех> ужасный примерно. да? Я пошел. Знаешь, почему? Потому что я работал на ужасной работе, которая мне не нравилась. И самый счастливый час в, в, в этой работе был каждый день, когда у меня был обиденный перерыв, я уходил, ел и не думал о работе, как я ее ненавижу. Я посмотрел фильм «Вонтед», и я на следующий день взял и уволился оттуда. Он реально поменял мою жизнь в в какой-то степени.
1: Слушай, это очень классно знать, потому что я когда посмотрел «Вонтед», мне очень понравилось. Но потом я посмотрел или где-то прочитал интервью Бекмамбетова, где он говорил, что хотелось героя вначале создать таким задротом и типа лузером. Я когда смотрел, думал, но сейчас мы пройдем эту стадию, поскорее бы он стал делать, ну, что-то более прикольное. И мне было непонятно, как можно подключиться к такому герою. Видимо, потому что у меня никогда не было работы, которую я ненавидел. И mm. я подумал, что большое количество людей ненавидит реально свою работу, и они такие, да, да, yeah, я yeah. чувствую эту боль. Я чувствую эту боль. Но классно, видишь, фильм реально. Но он ведь, он не просто тебя научил, он тебе показал какую-то модель поведения другую от той, которая у тебя была. Yeah, фильм... Никого клавиатуры я не бил, конечно.
2: Ну у тебя все впереди еще. А у тебя, Николай, есть такой фильм?
1: Ну, их много, наверное, разных. Фильм, который прям изменил мою жизнь. Да, такой фильм есть. Он называется «Очень страшное кино». Первая часть. Какие
2: интересные наши фильмы.
1: Потому что я тогда учился на журфаке на пятом курсе. И у меня стоял... и И я занимался театром. Я работал в издательстве МХАТ там пытались сделать театральную газету под руководством моего учителя. И мой учитель был очень таким пассионарным и очень сложным человеком, и он меня сильно как бы перегружал какими-то, вот, знаешь, сомнениями какой-то. Вот. Ну и сильно подавлял меня, при этом много что-то давал. Еще благодаря ему я много, многому научился. Всегда во главу угла ставил знаешь, вот служение искусству, вот Станиславский, вот там, значит, <с- <с- ä- Кальтерон. Почему Кальдерон сказал, не знаю. Ну, в общем, высокие идеалы художников прошлого.
0: он... На первом курсе просто проходили кальдерон на журфаке, поэтому. Ну, по-моему, на третьем. Ну, не в да, хорошо, ты прав. Пусть будет на первом. Античная литература.
1: Ну, кальдерон не античная, а века, да. Ладно. Ну, то есть, это тогда, когда мы проходили средние века. Uh, но я, когда прочитал «Кальберона», я понял, что не должен я читать, потому что мне реально неинтересно. Ну, короче, неважно. Yeah. Uh, короче, он все время говорил, вот там мирхольц Станиславский, и по сравнению с ними ты и твои идеи, uh, ну, кажутся абсолютно мелкими. И еще у меня не было денег тогда, потому что что ты заработаешь, работаю в издательстве МХАТ. И у меня был тогда товарищ Леша Ляпичев, он играл в КВН. Uh, и он говорит, слушай, а пойдем я тебя, типа, выгулю. Ну, типа, погуляем как-нибудь. И повел меня в кодок-киномир. Ты не золотая молодежка, команда. Да. Да да, 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 да. Я знаю его. О, ну вот. Да. И э, он повел меня в Кодек Киномир. А я тогда ходил только в музей кино и в Иллюзион. Потому что там показывали, значит, Формана. А... А в Кодек-Киномире не показывают.
0: А вам смотреть только Форму, надо. Да, да, но так вот как-то у
1: меня было такое мышление, что типа я сириани вот. Для тех, кто не
0: знает, в Москве раньше было только два кинотеатра: это «Кодек киномир» и Пушкинский все. Да, 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 Ну,
1: Киноцентр еще был, где был собственно музей кино. который. Он помню тогда назывался Славей. На Красной Назывался
2: Киноцентр на Красной Плене. Да, да. И вот там был музей
1: кино, и вот был нормальный кинотеатр. И мы пошли смотреть. В Кодек Киномир я думаю, так, фу, это место, где продают попкорн, ладно, я выдержу. И мы приходим, и я вдруг вижу фильм, который с первых секунд говорит о том, что это сделали люди, которые обожают кино, обожают зрителя, обожают развлечения, обожают работу с образами, с историей, обожают тебя удивлять. И при этом они делают на уровне своего понимания. Они могут не знать, кто такой Станиславский и Мирхольд, И тем не менее у них получается классный освобождающий аттракцион. И я так смеялся в этот момент, потому что я видел, как они пародируют эти фильмы, которые мне казались, типа, вот очень
0: серьезными в тот момент. Фильм Конечно. ужасов в основном. Не только, но
1: ну, подожди, там же э, и э, обычные подозреваемые. Да-да, но основной упор у
0: них на крик в основном.
1: Да-да, <сувствую> ну понятно, крик там в самом начале. <сувствую> ну, «Титаник» там классная была. Да-да-да. <сувствую> да, <по-моему>, <сувствую> да, <сувствую> да. я вдруг вижу, вот так ты можешь относиться к искусству, к тому, что да, ты делаешь без серьезных вещей. Я очень сильно смеялся. Мы вышли оттуда, я вышел абсолютно другим человеком, мы с Лешей пошли на дискотеку, нам чуть не дали там пиздюлей, и я помню, что мы шли или бежали от этой дискотеки к его дому, и мне было так хорошо, так хорошо на душе, и все, после этого я уволился из издательства МХАТ, не пошел в аспирантуру и заработал свои первые деньги, ну не первые, заработал деньги там но делом, которым я потом начал заниматься. На следующей неделе буквально. И это вот фильм, который реально изменил мою жизнь. Он реально освободил
0: меня. Очень круто. Я вот сейчас вспоминаю, и тоже, вот мне, например, очень нравился там такой троп в, в этом фильме, что там один э, чувак, э, Марлон Уэйнс, угу. или Шон, я не помню, который из них сам повыше, который, он постоянно шутил про то, что он гей. Да, 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 да. И я, я тоже, я сейчас понимаю, что подсознательно я тоже постоянно шучу на эти темы, что типа я гея, там вот это все, и это типа вот как-то, знаешь, вот, видимо. Подожди, а ты не путаешь с а, но не ну, централ. Нет, я там не, тоже был. Да, 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 что да, что да. типа, что он как говорит, я похож на гея, он говорит, нет. И а заворачивает футболку, да, а так, да.
2: Эй, Грег, я не похож на гея.
0: Нет. А вот так. Футболку, это, Дожди. Это, это, это страшное кино. Очень, очень кино. страшное кино. Да, да мне очень нравилось. Да, да. 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 Вот это все. Я прям я вспомнил, меня прям отозвалось. Я придумал
2: нам заставочку: Николай Куликов, Харри Вальштейн изменил мою жизнь. Да, это же А, это Ну, хорошо. Подожди, подожди, Юр. У тебя ну, какой и... фильм изменил твою Вот это меня, я на самом деле сидел, и было очень сложно, но, если честно сказать... Я да. спасибо
1: за честность. Сейчас будет минутка честности, потому что до этого времени но ребята морались
2: Вот это тоже, вы, вы такие клевые фильмы назвали, а мне нужно назвать что-то очень серьезное, потому что, когда мне было лет 5 или 6, наверное, я впервые по телевизору... На Новый год тогда показывали фильм Не ветром. На Новый год там как раз первая часть была до Нового года, вторая после Нового года. Они вот так разделили его. И, вот, и вот в тот момент я влюбился абсолютно безоговорочно в кино. Решил mm-hmm. посвятить свою жизнь, ему в том числе, вот еще с того времени. И, я, наверное, это первый фильм, который изменил так сильно что-то во мне. Хотя, конечно, это было потом... А моменту. почему
1: что в этом фильме тебя пробилось? А, это
2: была абсолютно какая-то магия кино, которая меня поглотила. Ну, сколько мне было, пять лет, что я там понимал на самом mm-hmm. деле. Ну, вот я не мог оторваться Хотя, да, я смотрю какие-то фильмы, но вот у меня не, не произносили
0: mm-hmm. такое Кто-то тронул в душе. Да, 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 Ну ты знаешь, я сказал про две части, я вспомнил, что э, на Ютубе лежит Москва слезам не верит, разбита на две части. Знаешь, да, это прикол. Да. Что типа две части, и у первой части 14 миллионов просмотров, а у второй 7 миллионов просмотров. И то есть 7 миллионов человек посмотрели фильм и такие. «Ну, классно, баба родила или глаз спать, нормальное кино». Ладно? Да <сíck> ладно, <сíck> не <сíck> может быть. Да, да, да. То есть половина просто отсеклась в какой-то вот момент и, и есть, да, не стала смотреть дальше. Слушай, ну
1: нет, ну там просто вот эта цифра, 14 миллионов, она же не говорит... Ну, во-первых, это классная концепция, никто с ним не спорит, но ведь многие люди просто кликают ну, да, да, и да. не досматривают. Но все
0: равно такой разрыв, понимаешь? Да, но... да, да, да. Хорошо, а расскажи, пожалуйста, тогда, вот как ты вообще пришел в эту профессию? Ты сказал, что ты раньше был стендап-комиком, uh-huh. а, и потом у тебя это все... Как А в каком
1: году ты был стендап копик? Я начал в 207. Когда
0: Просто еще
2: стендап пешком под стол ходили. Да, тогда да, даже еще не было. У нас тогда культа. Это сейчас культ стендапа, ты приходишь в любое заведение практически. Там угу. будет у тебя висеть, что там в пятницу будет стендап. А даже ничего не было, это же настолько слоп. Ну... Да, 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 ничего не было, да. И как, и как это было? Ну, было тяжко. Слушайте,
1: но на самом деле хочется как-то побыстрее про это пробежать, потому что это как бы разговор обо мне, а хочется говорить не обо мне. Да, а ну, а, быстро, быстро, быстро. Ну, короче, 207 год, не было никакого стендапа, не было никаких открытых микрофонов. По телеку был КВН и Comedy Club, и да. мне хотел сделать, и мне... и мне мой друг Рома Кантер, он тогда учился в Париже в киношколе, говорит, смотри, что тут все смотрят, и присылает мне Эдди Изарда. Эдди Изард — это стендап-комик, который да, который да, выступает да, в женском платье, да. да, и я смотрю, и я понимаю, что Ну вот он рассказывает какие-то образы, вываливает на зрителя какие-то истории, жонглирует легко фактами, зрители реагируют, и ему не нужно там ни опера... В смысле, ни продюсера никакого, ни режиссера, не нужно искать деньги на это. Он просто выходит на сцену и делает смешно. Так мне казалось, это устроен стендап. Я подумал, я буду делать то же самое. Если ты хочешь, чтобы было светло, ток должен идти прямо по тебе. Перефразируя Бориса Гремичкова, это не мое высказывание. Ну, вот. Я просто заказал какие-то книжки э, Самазона, которые говорили о том, как за- делать стендап. Все их изучил, посмотрел очень много стендапа, забил, пришел в один клуб, он назывался Подмосковье, его сейчас нету. И, кстати, я понял, что все клубы, в которых я выступал, закрылись. Нет ни одного клуба. Проклятие Куликова просто
2: какое-то. Мне просто кажется, в принципе, все клубы, которые в 2007 году уже почти все закрылись. Ну да, да, наверное. Да, уже не вспомняя ничего. Ну, короче, и вот я начал
1: просто это делать. За, пришел в клуб, говорю, слушайте, вот на меня точно придет человек 70, потому что у меня примерно столько друзей. И и друзья, и друзья, да, да, родня у меня большая. Ну вот, давайте они в среду придут, вы с меня денег не возьмете, и с них тоже денег ага. не возьмете, и я вам тоже ничего не дам. Но они все, скорее всего, что-то, Бар, у вас... что-то там купили, Да, Да-да-да. Это было в среду летом, посреди лета, 12 июля. Ну вот, и клуб сказал, окей. И был полный зал, и было смешно, и я вот так начал заниматься стендапом.
0: Прикольно. Но перешел ты как потом сценаристы?
1: Ну, наверное, все мы выросли на американском и британском стендапе. И мне казалось, что я должен быть там, где британские и американские комики. И я сначала поехал на Эдинбургский фестиваль просто посмотреть. И так получилось, что я там случайно два раза выступил. Один раз на русском, другой раз на английском. Ну, интересно, ну реально не хочется рассказывать, потому что хочется про кино поговорить, а не про меня. Ну вот, и дальше я продолжу рассказывать о себе. И съездил в Эдинбург, и на следующий год, ну, там с кем-то познакомился, и на следующий год поехал в Лондон просто повыступать на открытых микрофонах. И у меня еще там были знакомые в Бермингеме. я приехал в Бермингем, там выступил один раз, и еду потом обратно, и думаю, то есть теперь если я ответственно отношусь к своей э, работе, я постоянно должен куда-то ездить, постоянно где-то mm-hmm. быть не там, где я живу. Mm-hmm. И я помню, что я еду в этом поезде из Бермингема в Лондон и думаю: я не хочу так жить. Мне хочется в командировках вечно. Да, 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 Мне не хочется такой жизни. Причем есть комики, которым вообще это нормально подходит. Я вот с Витиком Комаровым как-то говорил на этот счет давно, правда еще. И он говорит, мне прям нравится, вылетаешь в гостишку, потом прилетаешь, дома жена, прям, ух, класс. Мне как-то вот это было не близко. И к тому же после этого, примерно в это же время, мне стали предлагать большие деньги за сценарии. И я подумал, о, ну все, нормально, все пошло. Ну и я понял, что еще получаться стали сценарии. Я понял, что я, кажется, взломал эту типа систему.
0: Понял. Судя по всему, mm-hmm. да. Ну, однозначно, да. Но ты знаешь, согласен, Соркин, кстати, говорил, что когда ты пишешь сценарий, и у тебя не получается, и ты переделаешь, переделаешь, и ты просто уже готов все вокруг уничтожить, но когда у тебя все сходится, ты просто летишь, Париж где-то над, наверху над небом. Я всегда парю. Да? У тебя нет вот мучительных таких вот моментов, когда там переписываешь, не не выходит райтерс блок, вот это все.
1: Райтерс блок у меня не бывает. Вообще? Мучений я тоже стараюсь не испытывать. Ну то есть я знаю, что есть люди, наверное, которые мучаются над какими-то сценарными задачами, но я для себя, ну давно понял, любая сценарная задача решаема. Надо просто задать правильные вопросы, и если ты своему мозгу задашь правильные вопросы и посмотришь на проблему, как правило, с какой-то другой стороны, мозг начнет как-то крутиться, и он будет предлагать ответы. Самое главное его запустить. И ну, там что, что мне помогает там, в сложной например, ситуации, когда я задаю себе какие-то вопросы, иду в ванну, наливаю в ванну, выключаю свет, ложусь на час в теплую ванну. У тебя подавляются разные, ну, все другие какие-то Органы, ощущения. Да. И у тебя начинает работать только подсознание. Ну, не подсознание, а вот какой-то странный да, этот да. механизм. Я не знаю, может, это не подсознание. И он выдает ответы. И много раз бывало, что я вот скакивал из ванны, <звук> по ногами шлепал, значит, компьютеры, что-то К ноутбуку рисовал.
0: мокрыми руками. Да.
1: Очень важно в этот момент записать. То есть, когда тебе пришла идея, вот бывает, ты засыпаешь, и тебе приходят идеи, думаешь, завтра запишу. Вот нет, надо, типа, доставить себя встать, дойти до
2: телефона и записать. Ты мне напомнил, что знаменитый великий сценарист Далтон Трампа ведь так писал свои, mm-hmm. прям в ванной, у него была такая машинка, он ставил и прям в ванной набивал себе сценарий. Ну, я
1: нормально Нормальная понимаю. практика, да, 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 я да, понимаю да, этот да. ход, конечно. Да.
0: но ну, в какой момент ты начал понимать, что у тебя начало получаться, что, что ты говоришь, тебя начали предлагать большие деньги. Mm-hmm. Какого у тебя ключевая была точка, в котором ты понял, что все, типа, я вот этим занимаюсь всю жизнь или большую часть своей жизни. И какой-то у тебя был поворотный момент?
1: Да, когда э, я за 13 дней написал первый драфт сценария движения вверх. Вот это получилось сделать за 13 дней. Я никогда больше не повторил этого и не хочу повторить, потому что это довольно изнурительно. Но тогда была ситуация, что он нужен был довольно быстро. И я не с нуля написал, там просто мне позвонил Леонид Эмильевич Верещагин, выдающийся продюсер. Он давно меня тянул как бы, на фильм про баскетболистов, uh-huh. но я после «Легенды Домер-17» не хотел уже писать про спортсменов. Вообще спорт особо не люблю. Ну, то есть я не смотрю, и он не доставляет мне там эмоций. Но он звонит и говорит, слушай, как примерно вот что там может быть? Он говорит, здесь у нас может быть вот это, вот это, вот это, и в конце вот такой матч, на котором вот uh-huh. так вот все происходит. И у меня как-то все сложилось, и э, я начал писать прям, э, прям... Я помню, я ввел себя в такое состояние, когда вот я прям по часам жил эти 13 дней, Начал писать, и я помню, что я ему отправил какую-то часть работы, и причем мы договорились, что я буду отправлять ему прям кусками. Обычно так не делается, но он большой профессионал и может смотреть кусками. Я помню, что я отправил ему и пошел бегать потому что важно было держать сейчас в таком тонусе, и вдруг звонит телефон у меня. Здесь вот я смотрю, Верещагин, думаю, вот это... Ну, то есть не, это человек, который ты не можешь не ответить. Я... И он начал говорить о том, что он почувствовал, когда он прочитал это. И я увидел за эти мощные эмоции, и я понял, что все гипотезы о том, ну, как сделать разговорную сцену, например, напряженной... Они все сработали, то есть он чувствует то, что я хотел, чтобы он чувствовал. И я думаю, а, как бы все заработало, все примерно пошло. И я тебе должен сказать, что большая подвижка у меня в голове в отношении сценариев случилась, когда я начал читать комиксы. Поэтому вот. Начал мыслить картинками. Да, и я должен сказать, что дело, которым вы занимаетесь, почетное, важное, очень нужное для Спасибо. русской
0: культуры. Спасибо.
1: Прямо для русской культуры я не, ну, как бы, не, надеюсь, не, как сказать… Не стих. <laughs> да, не льщу для красного словца и мне, и, мне кажется, не преуменьшаю вашу заслугу, потому что очень важно начать воспринимать произведение и какой-то сложный интеллектуальный объект, как, например, кино или историю как э, цепь микробитов, которые, сталкиваясь друг с другом, что-то рождают в тебе. Ну, пробуждают какие-то эмоции, да-да-да, интерес там, какие-то размышления и так далее. Помню, когда поехал в Америку, купил, ну, то есть я пришел в магазин комиксов и э, говорю, слушайте, я вообще зеленый человек, вообще ничего не знаю про комиксы, посоветуют мне какие-то вещи. Ну, мне там, там, ну, Мура там, конечно, Геймена дали. Загрузили ну, тебя, просто... короче. Да-да-да, да, да, я такой, ой, интересно, все, клево, да, да. Ну, вот, и... но первый, который я про... прочел комикс, это был, по-моему, назывался «Метрополитен Полис» про отдел полиции во вселенной Бэтмена. То есть там Бэтмен вообще где-то по краю летал, да. и вот были отношения между Обычных этими... Купов. Да, да, Да-да-да. И они так общались, между ними были такие отношения, они говорили такими крутыми фразочками, я вдруг смотрю, что я за них переживаю, за этих нарисованных человечков. И я вижу, как Кадрик к Кадрику, вставая рядом, создают интересные столкновения, я думаю, а так я же могу примерно так же писать и сценарий, каждая строчка, сталкиваясь с другой, должна же рождать какую-то, ну, какую-то
2: искру, искру высекать небольшую. А, Николай говорил про комикс Готом Gotham Central, Ссылочка и, в описании. я всегда мечтал показать вот так это, а потом туда добавляют какой-то квадратик, но никогда а так нет. не делали, сейчас не тоже
0: а Квадратик сделаем. будет слева от тебя, короче. Да.
2: К- комиксы бабы покупайте. Да, да я, я
1: всем сценаристам, с которыми мы начинаем работать, советую прям. Ну, во-первых, я советую читать американские сценарии, а во-вторых, я советую читать комиксы обязательно. Ну, то есть найти какие-то комиксы,
2: которые конкретно человеку нравятся. Николай, такой вопросик будет. А, скажи, пожалуйста, вот для людей, которые вот, например, только сейчас начинают или думают о том, что они могут писать сценарии, в том числе и для комиксов, и даже вот для фильмов, вот у тебя есть сколько-то фильмов? Десяток? Я сейчас точно не скажу, ну, где-то десяток фильмов. не ну и... даже шесть-семь. Не, ну еще сериалы ты писал, общих да, работ. Да, да, Сколько вообще ты написал работ? которые пошли в стол, которые да. в итоге никуда не да, получилось. Да. Сколько нужно писать, чтобы твои, условно, 10 фильмов вышли?
1: Но мне повезло в том плане, что только один проект, который мы писали с товарищем, э, с Лёшей Казаком, с которым потом написали Горько, э, он предложил написать проект под названием "Комедию чего хотят девственницы" в далеком 2000, наверное, шесть. Нет. Позже, 2009 наверное, год-чуть.
0: Это очень важно. Подумай внимательно.
1: — Не, ну, короче, это было сильно задолго до Горько. Он говорит, мы напишем комедию, которая называется «Чего хотят девственницы?». Ну вот, это название, которое вообще пробьет все барьеры. И мы с ним стали это придумывать. Придумали там, ну, нам казалось, классный, смешной эпизодный план. Ну и стали ходить по продюсерам И никто его особо снимать не хотел Но продюсеры Илья Бурец и Нелидов Они сказали Пацаны, вы классно, смешно пишете Но это вот не то, что мы хотим делать Не хотите ли сделать маквиментари про русскую свадьбу Ну вот И чего хотят девственницы в итоге Ни во что не превратилось И слава богу, потому что мне сейчас скажут, что это довольно слабая история Хотя там были какие-то смешные вещи Это комедия, да? Да. Да -да -да Да-да-да Ну Ну, вдруг драма какая-то, не знаю
2: не <связать> не ничего такого. Катастрофа.
1: <связать> и э, еще с моим соавтором Васей Шевцовым мы написали сценарий под названием Комиссар Планеты Земля. Mm-hmm. И у него, скорее всего, в том виде, в котором он сейчас написан, э, он никогда свет не
0: увидит. — Ну, там, потому что я читал, и там бюджет такой, что. А ты прочитал? <связать> я, я все прочитал, да.
1: Но там не... дело не в бюджете. Там... <связать> там такие спецэффекты нужны, графика, ты что. — Ну, я думаю, что в России это можно было бы сделать миллионов за 700, если бы... Ну, и на самом деле это вроде бы подъемный бюджет, если в итоге фильм может собрать, скажем, 3 миллиарда. Да, — Да-да. — Но поскольку там дело происходит во время гражданской войны, там есть кунг-фу и инопланетяне...
2: Спорно, да. Собирать было 3 миллиарда.
1: Не факт, что это приведет много зрителей э, в кинотеатр. Конечно, Поэтому да. сейчас мы, скорее всего, будем переписывать это, будем убирать инопланетян.
0: Нет, нет такой классный был. Ну <связано> но вот, но... комикс напишите. Да, вот мы общались с Колей по этому вопросу.
1: Может быть, комикс будет. Но сейчас, вот э, завтра мы как раз встречаемся с Васей, чтобы обсуждать... Э, Новые, новые направления и как мы будем убивать У меня был
0: такой вайп, что это что-то типа не знаю, New Мстителей, которые встретились с Wild Wild West, в котором играл Уолл Смит. <с- Плюс <с- еще сверху там каких-то Стражей Галактики нагромозили. Там ну, вообще такая просто смесь крутая.
1: Мне кажется, что это вот именно такая смесь, но как правило, такие машапы в кино
2: не очень работают. К ковбой против пришельцев не сразу, но да, он да, пришел. И да, это да, реально да.
0: было очень. Ты знаешь да. вообще историю про ковбой против пришельцев? Про как, вообще, как вообще появился фильм Ковбой против пришельцев? Это самая безумная история, которая есть. Она очень короткая. Я могу сейчас чуть-чуть в деталях наврать, но суть такая: что был чувак, который придумал, что будет очень круто сделать комикс ковбой против пришельцев. Нахайпил всех, сделали какой-то убогий комикс. Продали это всяким э, комикс магазином, как это фильм, который будут дальше экранизировать, за каким-то хреном, короче, какие-то чуваки подорвались, сказали классная идея, и знаешь, это как это называется? А, — Анекдот есть а, про «Челночную дипломатию». Знаешь, когда ты… Да, — Да, Да, анекдот да. про «Челночную дипломатию». Вот. И он значит, по одним пообещал одно, другим uh-huh. — другое. И то есть и фильм начал экранизировать, потому что это супер-бестселлер э, супер в комикс-шопах. Uh-huh. А в комикс-шопах он стал супер-бестселлером, потому что сказали, что фильм будет экранизировать. Вот. Uh-huh. И в итоге это такой днище выпустили с Даниэлом Крейгом. Это просто ужас какой-то. Ужасный комикс, ужасный фильм. — Ты его прям читал, серьезно?
1: Но мне изобразительно он очень понравился Мне понравилось находиться в мире этого фильма Но мне очень не понравился главный герой Дэниел Крейг То есть ну, у него есть загадка, откуда он и какой Но чем больше ты про него понимаешь да. И то, как он себя ведет он, ну, лично меня не привлекает, и мне кажется, он вообще в целом людей не привлекает. Он слишком грубый, жесткий, в нем как будто нет... — Ну,
0: если ты работала в Бонде, то... — Доброты какой-то. — И в Бонде это работает, потому что там показывают его подоплеку, почему он такой жесткий. Да.
1: — Да, но в Бонде все равно есть какая-то ирония у него, он все равно может как-то эффектно что-то сказать, а здесь у человека ни, тос... ни любви, ни тоски, ни жалости, и чем больше ты про него понимаешь, тем больше ты понимаешь, что он еще и не раскаивается в том, что он сделал до этого. Это, мне кажется, отталкивает от героев в таком фильме. Все-таки герои должны быть немножко с какими-то недостатками, но не перебор, а то. Да. Прикинь, это был бы Роберт Дауни младший, например. Uh-huh. Ну вот, это же вообще другая интонация была бы. Это был бы другой фильм, у него были бы другие отношения с этой девушкой. Он бы добавил однозначно каких-то своих э, ноток, эмоций.
0: Да, да, да. да. да.
1: О, а мы можем, вот когда я буду говорить э, про комиссар планеты
0: Земля, э, показать постер? э, Конечно, конечно. Очень очень прикольный. Ну, кстати, он раньше по-другому назывался, я не буду говорить как. Он назывался красный, желтый, зеленый, потому что мне казалось, что... Это смешно. Потому что там красный, это наш офицер красной армии. Желтый — это девушка... Ну, там сначала был э,
1: монах, который был да. в желтом кимоно, да, да. и он был э, китаец. Но потом я подумал, вдруг китайцы обижаются
0: на то, что их про них говорят, что они желтые.
1: Ну, вот И зеленый — это, собственно, планетарно. Да. Да, да.
2: я,
0: я, я реально за одну ночь все прям вот так проглотил. Ну, там сколько? 80 страниц или что-то? Больше, такое. Больше, больше, больше.
2: Николай, ты сказал, что ты за 13 дней написал первый, первый драфт движения вверх». А сколько примерно у тебя занимает написать сценарий? Ну и потом два года его переписываешь. Это понятно, нет, первый драфт. Ну, примерно, сколько это занимает?
1: Ну, примерно так, года два, да.
0: Года два сценария. Да, но там же... Ну, в паре
1: или как? Ну, в паре с кем-то. Ну, иногда втроем с кем-то. Я знаю, ты
0: ни разу еще не работал один сам. Ты всегда работаешь. Это почему? Потому что тебе нужна какая-то... какое-то плечо, которое тебя поддержит в какой-то момент, или... А кому
1: не нужно такое плечо? стопудово, нет, но
0: какие у тебя есть требования именно к тому, чтобы писать вдвоем?
1: Ну, мне никогда... Сочинительство никогда не казалось мне прям вот тяжелой работой, потому что мне казалось, что если ты найдешь э, человека или людей, с которыми прикольно это делать, mm-hmm. то каждый день праздник. Ты встречаешься с приятным человеком, вы что-то трещите, накидываете, накидываете записываете, и вы верхобы вечер. И ты идешь домой смотреть кино, на следующий день приходишь снова на работу, и вы снова что-то сочиняете. Ну вот. И лучше это делать, конечно, в команде, в компании. Uh, и мне очень везло с авторами всегда. Это всегда
0: были какие-то угарные ребята. У тебя не было такого, что, ты, например, такой, «Нет, ты не понимаешь, это должно быть так!» А он такой, «Да нет, это ты не понимаешь!» вот. Да, конечно, вот. как, как, постоянно. Как, как, как решаете такие вопросы? Ну, с любовью. Монетку Я сказал. Не-не, ну ты...
1: Как-то так получалось, что... Ну, у меня не было в авторах людей, которые... Ну, точнее так, конечно, Поначалу тебе кажется, что идея, которую ты предлагаешь, она хорошая Не потому что она твоя, потому что она в целом хорошая Но, как правило, <ти-> тебе она нравится, скорее всего, потому что она твоя И если вот есть какой-то спор То когда проходит время и проходят эмоции этого спора mm-hmm. Ты уже смотришь на это как на что-то, ну, от себя И тебе проще это отсекать Поэтому если возникает такой спор, ну, просто люди отходят в стороночку на какое-то время Потом... Mm-hmm. Как-то женит это.
2: А как у тебя обычно получается? Теб- тебе приходят и говорят: вот у нас есть идея, нам нужен сценарий да, ты сам, сам придумываешь да. какие-то. У тебя рождается какая-то мысль, и ты сам написал его. Вот такого.
1: Ну, раньше, вот, все, до, вплоть до фильма Герой включительно, это было так, какой-то. Партнер, контрагент или другой человек говорил, Коль, вот есть такая идея, как ты хочешь с ней отнестись. Но ну, я думаю, я бы вот так вот не подошел, ну, типа, давай вот так вот делать. Ну вот. А вот комиссар планеты Земля или семейный бюджет, это то, что вот мы внутри себя уже придумали.
0: Ну у вас еще до этого другой проект был, который вы сами тоже сделали, это «Я худею».
1: «Я худею», но
0: это идея Леши нужно была. И «Огонь». — ты там кто? был продюсером еще, помимо всего прочего. Ну, — Ну, пришлось в какой-то момент. Но... — Да, я даже смотрел твой дневник продюсера, который ты А, да. Я вообще твой фанат сейчас, оказывается, понимаешь? — Спасибо прям... тебе большое, да. это очень приятно. — Вот, мне очень нравилось, как ты выкладываешься. — Давай встречаться час. чаще без подкаста. — Я сейчас думал, что сейчас просто скажешь, давай встречаться чаще. — И ты все равно давай попробуем. Да. Ну, я не, да, ну, мало ли что-то выйдет из этого. А, мы мы будем, согласны. Мы, мы, будем, да. а, мы сделаем один инстаграм-аккаунт на двоих, как бы, и будем вести его, да. Как бы он мог называться? А, знаешь, как ши, шип перед да, людей, и, типа там да, да, половинку да, да, да. от одного, половинку от другого. Угу. Кулигап. Проехали! Это будет долго.
2: Николай, а есть всякие такие фильмы? я наверное, ты не ответишь? Но которые тебе не нравятся, снятые по твоему сценарию. Я не отвечу. Отлично. Я это знал. Но, Хорошо, другой но, вопрос. Другой не, вопрос. При... не называй их. Не называй. Но в целом есть. Ну,
1: скажем так, не то, что не нравится, а я стараюсь с этим работать, с, с психотерапевтом. Всегда у тебя есть какие-то ожидания mm-hmm. ну, от жизни и от любого процесса, от любой какой-то задачи, цели. У тебя есть ожидания? И они очень часто ну, не реализуются. И тут очень важно, что если ты очаровался этой целью и этой надеждой, то в конце ты Ну, разочаруешься. Это неизбежное явление.
0: Всегда. Всегда разочаруешься.
1: Ну, Ну, точнее так, если ты умеешь работать с собой, своими ожиданиями, эмоциями и так далее, то ты можешь и не разочароваться. Но, как правило, поскольку мы люди пока еще пещерные, мозг у нас пещерный, мы, скорее всего, разочаруемся. И у этого есть еще научное объяснение, о котором говорит Курпатов часто, что вот мы, когда создаем фильм, ну, в данном случае фильм, mm-hmm. мы создаем сложный интеллектуальный объект. Мы у себя в голове собираем сложный интеллектуальный объект. Вот мы написали сценарий, и вот мы думаем, вот если сейчас вот так вот все будет, вот все будет
0: идеально. Блес, идеально. Но, Но это, это же
1: заблуждение. А оно ну, идеально так. только у тебя в голове. Да, 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 да. А таких голов на свете еще миллиарды. Ну вот. А, и другие люди чит- смотрят на это, и этот сценарий для них уже часть просто реальности. И они начинают по-своему пересобирать этот объект в другой интеллектуальный объект под названием фильм. И то, что фильм будет не равен вот тому, что ты придумал, ну, процентов И ты физически страдаешь ну, то есть как-то вот на каком-то физическом уровне, от того, что эти два интеллектуальных объекта не совпадают, они вот так вот раз, и не входят mm-hmm. в пазы. И ты страдаешь от этого. И я, когда понял это и принял, я перестал э, переживать по этому поводу. А не хотел
0: тогда сам заняться режиссурой, чтобы
2: все совпало? О, нет.
0: знаешь, вот у меня тоже были такие моменты, что я такой что ты делаешь? Нельзя такое-то делать! Нельзя! И и, и тебе вроде борется с одной стороны человек, который максимально ярко горит с этим делом, а с другой стороны тебе борется человек здравомыслящий, который говорит, нельзя подходить сейчас и душить человека за это, понимаешь? (laughs) Вот, как бы, и сложно, очень сложно, да.
1: Слушай, но еще же э, фишка в том, что вот, например, часто, э, не часто, несколько раз так было, что, например, я читаю сценарий в сценарной рабочей группе Фонда кино, и я читаю сценарий и думаю, ну, он там симпатичный, например, но там много нужно доработать, что-то хромает там и так далее, а потом это становится ультрахитом, ультрахитом. Mm-hmm. я думаю, но я же умный человек, я профессионал, у меня сформировалось уже какое-то понимание, почему я не увидел хит, такого уровня в этом материале, когда я его читал, это я типа тупой или что? И я понимаю, что я могу очень часто быть неправ в своих оценках, ожиданиях там и так далее. Ну вот, поэтому я, когда даже там мой сценарий, например, режиссер или другой соавтор подвергает изменению, я не не мой сейчас сейчас мой у меня не, сейчас не первый инстинкт, типа стой, давай вернем, как было. Mm-hmm. Мне хочется посмотреть на то, что получится в итоге. Это может мне не понравиться, но может и удивить. Ну вот. А, поэтому я спокойно, ну, стараюсь спокойно относиться к этому и всегда допускаю, что я могу ошибаться, а режиссер, продюсер или другой соавтор может быть
0: правее меня. Ну, мне тогда стра- сразу следующий вопрос, который вытекает из твоего предыдущего, потому что ты вот говоришь, что я вот могу. Ошибаться, я профессионал. А, смотри, очень часто, почти во всех фильмах есть какие-то логические ошибки, какие-то сюжетные дыры, еще что-то. И фильм, обычно сценарий фильма переписывают очень много раз, и все равно эти все штуки никто не чекает, не ловит. То есть как так получается, что большое количество людей, начиная с сценариста и заканчивая там, скрипт-супервайзером, они все равно это пропускают? А потом люди такие, блин, это же было так очевидно, почему они до этого не думают? Это как? Это что? Это замыльность глаза или что? Я думаю, что это какое-то свойство наше,
1: ну как людей, uh-huh. в том, что когда мы, когда съемочная группа и продакшн-компания и потом маркетинговая компания, которая это прокатывает, когда они смотрят на объект, они видят что-то свое, они по-разному на самом деле его пересобирают. А когда видят зрители... Ну, это знаешь, когда вот ты смотришь, например, кто хочет стать миллионером? А,
0: ну да. Дома такой... Ну, конечно да, это да, понятно. Да. Футболист, который получил золотую бутсу пять раз подряд, ну, конечно же, это Месси там, да? Нет, да. не Месси, не знаю. Ну, Я с люблю футбол. Ну вот, короче, тебе очень понятно, потому что ты смотришь со стороны,
1: ты расслаблен там и так далее. У тебя нет никаких ставок... В этом процессе. А когда ты в процессе, ты думаешь, так все понятно, у тебя что-то там сложилось. Особенность же наша в чем? Что мозг очень часто заполняет э, какие-то лакуны, которые э, мы на самом деле не воспринимаем. То есть, вот сейчас я смотрю вот так вот, и мне кажется, что я вижу комнату целиком. На самом деле нет, мозг достраивает из того, что вот мы э, из того, что вот. Uh-huh. Щ- щ- точнее так. Я, возможно, сейчас тупо говорю, но... сейчас я сижу сюда, я посмотрел э, сюда, и вот эту часть я не вижу. Но когда вот ты иду... меня помнишь, типа. Да-да-да-да-да. И мозг сам достраивает вот эти дырочки. Да. И то же самое происходит в момент производства фильма. Потом ты выкладываешь его, люди говорят, а как, а они, как они здесь-то появились? Ты говоришь, ну... Вс... А, ну... Ну, там же они вот там же были, и
0: человек совсем э, не mm. так, зритель не mm. Так, mm. так это считал. — Так они самое интересное то, что зрители э, э, очень часто и невнимательно смотрят, в принципе. И, mm. например, какие-то твои вещи, которые ты там, знаешь, условно говоря, ты там заложил какую-то важную мысль в двух, в двух каких-то фразах в начале фильма, они уже не помнят вот эти важные фразы там, через 15 минут. Угу. И они невнимательно посмотрели, кто-то отвлек, кто-то еще они такие... Да это же сюжетная дыра. <говорит> да нет, <говорит> просто невнимательно <говорит> смотрел, блин. Не, ну, с
1: одной стороны, бывает и такое. И, но бывают, конечно, моменты, когда вы сняли фильм, и вы сами смотрите, понимаете, дыра. Но взять этих актеров снова и переснять с ними что-то или что-то переозвучить уже нельзя. И ты такой, ну,
0: будем жить рейдера. с этим. Ты знаешь, это Буз... же был такой фильм замечательный. Ну, как замечательный? По-моему, я даже рассказывал эту историю. Назывался фильм «Снеговик». Он снят по довольно-таки mm-hmm. известному бестселлеру детективному. да. Так получилось, непонятно как, что съемочная группа уехала в экспедицию куда-то там в северную страну. Я не помню, где. В Финляндии, Норвегии, что-то такое. И они забыли снять 15% фильма. Они это поняли только в монтажке. — В смысле, забыли? — Вот так! Вот вот режиссер говорит, мы, когда пришли в монтажку, мы поняли, что у нас не снято 15% фильма. По каким-то причинам. Мы что-то не, не успели, забыли. Uh-huh. Ну, короче, не снято. Ну не прям, ну, то есть да, вот что-то не снято, и они как-то пытались нарезать фильм, uh-huh. спасать. И поэтому там куча сюжетных дырок каких-то, провалов еще, uh-huh. просто не сняли, в принципе, как ты говоришь, да. Ну, — Спойлер, если кому-то будет интересно, смысл
2: в том, что вся кульминация заканчивается тем, что главный злодей бежит, он проваливается в прорубь и тонет. Это ж, это, это ж фарга. <laughs> это это, это, не, ну там это вот просто вот внезапно, там какая-то сцена, он бежит, бежит, хоп, утонул, все, закончили. И ты такой сидишь, такой, что произошло-то? Да, Но
1: давай. тебе потом все равно, если, ну, как тебе как продюсеру, как предпринимателю, тебе потом все равно нужно выкладывать этот продукт на рынок, потому что нужно купить хоть какие-то деньги. К тому же мы знаем, что каким, какие, какими бы фильмы ни были, они все равно могут нравиться зрителям и переносить кассу в том
2: числе. Поэтому, я думаю, ты сейчас вполне можешь продать свой сценарий про девственниц. <свят> За сколько там у тебя ставка? Ну, сейчас-то у нас нет ставки уже.
1: Мы сейчас работаем просто как компания, где у меня зарплата, скорее.
0: Ну, смотри, сколько, вот сколько? стоит сколько стоит хороший сценарий вот сейчас ну, в, принципе, в на рынке, да. да, да, да от миллиона рублей, я слышал.
1: Да, ну, от миллиона до восьми миллионов рублей может сценарий стоить. Ну, я точнее так, я знаю, что некоторые авторы... Это режут... тоже было делать так. От миллиона до восьми миллионов. Но я видел ведомости, в которых были гонорары 11 миллионов рублей и 14 миллионов рублей за сценарии. Но мне кажется, это какое-то безумие. То есть, А-а-а. чтобы это, если считать сценарий а,
0: со стороны, с точки зрения продюсера инвестиций это довольно безумный шаг. Я согласен, эти продюсеры бабушка легкого поведения совсем уже сумасшедшие. Такие сценарии. Но я не знаю, какие там деньги. Ну, он просто на всякий случай, потому что если
1: я это не оспорю, это заявление, будет ощущение, что я с этим согласен, я считаю, что там такая же сумма, а я просто
2: не знаю. Нет,
0: конечно, там не такая сумма. Ты там, ты знаешь? там больше. Там больше Нет, конечно, не знаю.
2: У меня, кстати, есть отлич... эм, история маленькая, не такая хорошая, как у тебя, про фильм про бабушку легкого поведения. Бабушка легкого поведения первая часть. Я ее не смотрел. И когда вышел обзор Беткомедия, она... Мы, может, про него вообще поговорим. Ну, я не то, что большой фанат, но я его включил. И вот вроде он себе этот фильм и показывает какие-то шутки оттуда. Думаю, господи, это лучший фильм, а вся комедия. Потом включил обычный, вообще не зашло мне. Но вот этот момент, когда он показывает эти шутки, говорит, смотрите, какие-то тупые, и показывает шутку, а меня просто угорает от этого факта, и я такой, думаю, отличный. То есть у него хорошие шутки в фильме. Мне не очень понравилось, как он построен, мне очень понравился монтаж, но шутки там реально были неплохие.
1: Ну, там смешные люди это писали, очень
0: талантливые ребята. Ну, у прям, прям уже засадили, ну ладно. Я не смотрел, но осуждаю, да. Вот слушай, если ты хочешь, чтобы
1: это изменилось, нужно стать этим изменением. Нет, нужно стать этим изменением, потому что ты, когда так относишься, надо понимать, какой культуре отношений или, ну, грубо говоря, какой стороне силы ты подыгрываешь. Потому что ты ведь не хочешь, чтобы к твоему фильму относились так, типа, не смотрел, но осуждаю. Я заранее с пренебрежением отношусь к российским комиксам, какой
0: человек Слушай, говорит. но мы, к сожалению, живем в такой парадигме, что это всегда будет в российской индустрии, это будет всегда, это неискоренимо, я считаю. Это можно только исправить э, труд, трудом и...
1: Но ты можешь быть частью этого изменения.
0: найти себя в том плане, что... Да, конечно, конечно. Скажи, пожалуйста, вот ты вообще часто приезжаешь на площадку, когда снимают фильм по твоим сценариям, наблюдаешь ли ты, uh-huh. лезешь ли спорить, как-то доказать, что то режиссер? Потому что знаешь, иногда бывает такое, что вроде как бы начитки договорились об одном. Uh-huh. Вот у нас, например, было такое. А ты приходишь, и там уже что-то другое снимают. Такой, ну как, мы-, мы-, мы же договорились, и там, и вот, и, и что? Вот, вот так.
1: Слушай, я терпеть не мог площадку, Долгое время и не появлялся там, потому что там, во-первых, сценаристу делать нечего
0: Боль одна только
1: а, Не совсем боль, но просто там это безделье, для меня безделье, потому что я ничем там не могу пригодиться И, как правило, это еще где-то далеко, и надо рано вставать, и смена типа начинается в 7, а это в каком-нибудь поле или зимой в каком-нибудь подвале А я, у меня другие ритмы жизни Но когда мы работали над «Я худею» И я там был уже один из продюсеров Я был каждый день на съемочной площадке Потому что Леша, ну, точнее так, я считал себя Точнее так, я считал, что самый главный человек там Леша Ну, режиссер И ему нужна любая помощь И все, что он, ну, как бы хочет Все, что он требует Все вопросы, которые он задает Все ему должно быть дано и ответы и поддержка и идеи ну вот и я э, ну как-то скажем так стал менять свое отношение это по-прежнему тяжело э, для меня но, но отвечая на твой вопрос про если главная часть вопроса про м- м- как бы что с тобой происходит когда режиссер меняет да, что да, да. о чем вы договорились Такое происходит постоянно, и я воспринимаю это как неизбежную часть работы. Плохо внутри от этого. Да, потому что, ну, вот это происходит. Человек по-другому пересобирает тот интеллектуальный объект, который ты собрал у себя в голове. И. Очень часто эти изменения зависят ведь не от режиссера, а иногда от обстоятельств. С а, Ну, вот сейчас мы, например, снимали семейный бюджет в Краснодаре. Ну и ну, пока что киноиндустрия в Краснодаре находится в зачаточном состоянии. И там нет такого количества профессионалов, которые тебе нужны, нет такого количества возможностей, инфраструктуры для того, чтобы что-то снимать. И многое шло по бороде. И ты так вот, ну, что-то пошло по бороде, и ты такой, так, ладно экстренное совещание, и мы с сценаристкой э -э, Аси Беликовой, она креативный продюсер, мы садимся и вместе с режиссером начинаем думать, как мы можем перепридумать эту сцену, чтобы она э -э, работала, э -э, чтобы в ней осталось содержание, которое мы туда изначально закладывали, mm-hmm. даже если мы там не можем найти, там, не знаю, трех коней, которые нужны для этой сцены по сценарию. И то же самое с режиссером, потому что, ну, мне еще везло с режиссерами, то есть у меня н- никогда в партнерстве не было режиссеров самодуров, например, каких-то. Ну вот, все изменения, которые режиссеры, с которыми я работал, вносили, они были осмыслены, хотя бы с точки зрения режиссера, или там, например Ну, режиссеру начинает что-то не нравиться, сомневаться. Но если у него высшей ценностью является фильм, и ты понимаешь, что его предложение служит этому, то ему нужно помочь. Иногда ты не видишь это. Он говорит, давайте что-то поменяем, а ты не понимаешь, как это служит нашей общей задачей. Общей цели, да. Да. Так надо не враждовать с ним, не в конфликт входить. У него и так много проблем сейчас. Каждая минута режиссера очень дорога. Надо перестроить себя так, чтобы понять, как это предложение его усилить так, чтобы оно соответствовало и служило главной цели. Вот это довольно сложный навык, к которому я долго шел.
0: Я сейчас вспомнил: ты вот говоришь, идет по бороде. Я вспомнил э, такую историю. Мне кажется, она самая знаковая и очень э, такая ну, показательная. Был такой фильм Соловей-разбойник uh-huh. э, с Хлобыстиным, который Хлобыстин сам написал. Uh-huh. Ну такой довольно, довольно необычный фильм, я бы так сказал. А, но там суть такая, что вот этот Хлобыстин вместе со своей бандой каких-то там отморозков, а, они сражаются вроде с каким-то, каким-то злом, а, черными ФСБшниками или что-то такое, я уже плохо помню. Ну, да, короче, какая-то темная сила, там они какие-то они крошут нарком, нар, наркомафию, еще что-то, короче, что-то такое. Очень плохо помню, фильм довольно старый. Вот. И в чем там суть, что в конце они принимают бой. Там типа 5 человек против условной армии из 500 человек, этих самых черных ментов в каких-то страшных погонах. Но за каким-то хреном, я не знаю, как там получилось, то ли это художник по костюмам проспал, то ли там реквизитор, то ли еще что-то. В итоге на полной площадке оказалась только униформа солдат-срочников. И то есть mm-hmm. весь фильм, когда они выстраивали конфликт, что этот чувак вроде как борец за справедливый, за людей, мочит этих продажных копов, в итоге он убивает обычных солдат-срочников, которых пригнали просто типа против него убить. Mm-hmm. И то есть вся концепция фильма, она просто порушилась. И даже сейчас посмотрите комментарии, там пишут, за что вы срочников-то убиваете ироды. Mm-hmm. То есть mm-hmm. все и в какой-то момент это все вот так пошло, и идея фильма, концепция, она была испорчена полностью. То есть они не смогли придумать, как это обосновать. Вот, это очень грустная история, на самом деле. — Егор,
1: если эта история была именно такой, как рассказывает Артём, я тебе очень да, чувствую Практически, ну, не с я
0: чувствую твою боль. — Это очень обидно, на самом деле. — Такое бывает, к сожалению.
1: Ну, расскажи, ну вот вы, когда снимали «Майора Гром», прямо все шло... — Нет,
0: нет, да, я говорю, я почему-то сказал, что у меня была такая история просто офигенная, что мы, короче, приходим... Точнее, я опоздал на смену, ну, минут на 30, на 40 где-то, и уже практически сняли первый кадр. Я понимаю, что у, у, у героя в руках не шахманная фигурка, а прищепка. Uh-huh. Я такой подхожу крысеру, говорю: Олег, что прищепка? Что такое? Он говорит: Ну я подумал, что прищепка круче вот типа вот так вот щелка, и там есть движение, какое-то прищепка. Блин. Нам нужна была шахматная фигура. Какая в жопу прищепка! Uh-huh. Вот и нам пришлось переснимать. Такое случается. Да, ну это... у тебя же
1: бывает, что ты тоже очарован своей идеей какой-то. Uh-huh. Но ты говоришь, ребята, классная идея, но все дорогие, Артем. Ну здравствуйте. Да, да, да. Но... постоянно
0: так делать. Постоянно. Чуть-чуть подумайте немножко голову Артем.
1: Ну иначе же надо. Ты такой, да, ну что-то. Uh, это нормально, но если мне кажется установить какой то тип коммуникации у создателей изначально, ты приходишь к тому, что... Ну, то есть, например, у нас в компании принято доверять чужому решению, а И А чаще всего, если тебе приходит какое-то решение, которое что-то меняет, ты его всем озвучиваешь как можно быстрее. И мне кажется, классно, что сейчас есть вот... То есть я не знаю, как делали это до того, как не появились чаты в WhatsApp и в Telegram, но сейчас нам это позволяет очень быстро тестить какую-то идею. И поскольку мы исходим из ценностей доверия и возможности слышать друг друга, нам это легко получается. То есть у нас это легко получается делать. Там, где не установлены эти правила, наверное, там возникают
0: трения неприятные. Да, ну ты знаешь, я понял, что вот, вот у продюсера конкретно вот как ты правильно сказала, основная задача это помогать режиссеру, потому что столько, столько всего происходит вокруг, что ну я не представляю, как, как я не представляю, как люди снимают там по два фильма в год, например. Ну то есть закончили один проект, ушли сразу на другой. То есть я, мы сняли в прошлом году, я до сих пор отхожу от этого всего только очень страшно. А терапевт есть у тебя? Нет. Ну типа, который помогал бы справляться с последствиями киносъемки или что? Нет, нет.
2: Просто похож на человека, которому нужен терапевт. Я же
1: смеялся слишком нервно, да. А спортом ты занимаешься?
0: Да, вот ты знаешь, я вот когда прихожу в зал, как-то uh-huh. меня подпускают все проблемы, я заметил. и. То есть
1: ты работаешь со своим телом целенаправленно, его, ну, улучшаешь его состояние. Ты понимаешь, что это орган, который требует такого же внимания, как,
0: например, мотор автомобиля. Ну, мне нравится просто, я бы сказал, заниматься. Ну, как-то... Ну, ты видишь в этом да, какие-то ну, позитивные да. я, я вижу, что мое тело отзывается на... Uh-huh. То же
1: самое э, с твоей, на самом деле, душевной, скажем так, жизнью происходит. Это тоже механизм, который нужно чистить, с которым должен работать специалист. И, к сожалению, в нашем бизнесе, где очень сложно стать э, заложником там, своего эго, чужих эмоций, чужих установок, к сожалению, в этом бизнесе очень сложно потерять вот изначальную настройку. И очень классно, когда есть специалист, который следит за этим, который ну, отслеживает. Прям
0: специалиста прям профессиональные, который занимаются именно по рабочим выгоранию или что? Не, ну,
1: ну у меня вот просто психотерапевт три с половиной года, но это просто психотерапевт. Э, этот подход называется что-то там какая-то когнитивная, что-то <свот> там какое-то слово я забыл. Тот это когнитивный подход или это
0: ага. терапия. Ну вот мне это очень помогает. Я вижу, что ты очень спокойный, ты очень расслабленный. <свот> я прям завидую <свот> <к> тебе <свот> <свот> в какой-то <свот> степени. Ну, ты, ну,
2: из всех фильмов, который написал твой самый любимый, и почему это я худею?
1: Это семейный бюджет, на самом деле.
2: Он еще не выше, вот так нечестно.
1: Ну, Маркетинг, правильно. Начни так. Если отвечать, какой фильм мой самый любимый, то вот сейчас семейный бюджет. Потому что я посмотрел монтажную сборку, я понимаю, что этот фильм максимально близок к тому, что мы задумали, и классно, что он получился. Uh, но в плане побед, мне кажется, что «Я худею» находится вот, uh, ну, один из... но ну, это одна из моих при... самых приятных побед. Ну, mm-hmm. понятно, что я ее разделяю с другими авторами. Или ну, с Костей Майером и с Лешей Нужным. Ребята, вы очень талантливы, работа с вами – большое счастье. Mm-hmm. Это довольно простая, просто очень... Ну, прям какая-то не, сильно несложная история. И то, что она работает так, и то, что это собрало такие деньги, люди пошли на это за деньги, и потом у этого был хороший сарафан, говорит о том, что если вот пробиваться куда-то в сердцевину проблемы, которые есть у племени... Uh-huh. И делать об этом развлекательное кино, которое чуть-чуть может помочь тебе в чем-то, вот прям uh-huh. не научить тебя жить, а вот чуть-чуть улучшить твое состояние в этом. Ну вот, то а, племя вознаграждает эту попытку. Uh-huh. Племя приносит тебе деньги, благодарность и говорит, ну, делай такого еще. А, ну, а когда там, понятно, и, и кажется, что проще это сделать, когда у тебя там какой-то огонь, какие-то вертолеты летают, все взрываются, или там какие-то сказочные персонажи дерутся. Кажется, что проще э, заработать на этом деньги. На самом деле, не всегда так. А, но то, что удалось сделать это такими не блокбастерными средствами, yeah. мне кажется очень важной
2: победой. Я тоже считаю, что это, на самом деле, один из самых важных фильмов в российской индустрии современности. Он, он реально не, не просто фильм, который много собрал, условно, как тот же «Холоп», Отличное кино, никаких mm-hmm. вопросов. Но холопа это холоп», комедия и комедия. А именно такие фильмы, как «Я худея», они двигают
0: нас ну, Это, это ж, фильмы, на которые можно разъявляться. комедия, там такие серьезные вопросы поднимаются. Нет-нет, «Я худея», нет, ну не совсем комедия. Я там, уже говорю что такое не кино, мы с Алексеем ну, нужно это Вся, вся эта линия с героиней Ириной Горбачевой с ее этим э, да, да, сожителем, да. мужем как там, Это
1: драмедиа.
2: Ну, драмеди. ну я,
1: я про «Холоп» бы не сказал, что это просто комедия. «Холоп» э, как раз работает с какой-то болью племени очень важной.
0: Ну, который, видимо, и майор гром тоже Ну, об этом только Ленивый не говорил про эту боль. потому <с işi> что,
2: кстати, у тоже будет Да, у нас тоже запрос на
0: спасителя.
2: Насажение мажоров.
0: Да, практически, да.
2: А давай я спрошу такой вопрос неожиданный. Давай. С любовью к кому
0: ты делал фильм «Майор Гром»? С любовью к кому? Да. Ну, с... Сложный вопрос, конечно. Нет, ну, если так говорить, то с любовью вообще к Майору Грому, история которого уже насчитывает 8 лет, мы комикс выпускаем уже 8 лет, там уже уже скоро будет сотый номер, в апреле, по-моему, и, ну, то есть я очень люблю эту историю, я ей занимался, ну, очень много времени, большую часть своей сознательной жизни, я бы так сказал. Поэтому, да, с любовью к к истории и к людям, которые все это время читают эту историю. Потому что мне было очень важно перенести бережно то, что люди, просто реально огромное количество людей полюбили эту историю в комиксах, и плавную принести, чтобы она понравилась тем, кто уже читал, и чтобы она зацепила тех, кто еще не читал, и попутно убрать какие-то вещи, которые, мне кажется, устаревшими, ненужными, вычистить их оттуда, чтобы она стала uh-huh. еще лучше и прекраснее. Но с любовью к истории тогда, скорее всего. окей. Uh-huh, uh-huh. okay.
1: К себе, к Достойный творчеству. ответ. Я <смех> <смех> но это ты же не меряешься ответами. Ну, мне интересно, <смех> как.
2: А, Николай, ты спросил этот вопрос, потому что ты считаешь, что каждый сценарий нужно писать с любовью к чему-то?
1: Мне вообще кажется, что любовь очень крутая штука. Мне у меня вообще есть, а я об этом как-то хотел подумать, искать более ответственнее. Но мне кажется, что когда говорят, Бог есть любовь, mm-hmm. а, как бы на первое место ставит фигуру Бога в этом уравнении. А, и никто не ставит любовь на первое место. Но мне кажется, что если не представлять себе Бога как какую-то фигуру отцовскую, которая сидит где-то на небесах. Говорит и горит пальчиком тебе. Да, и решает, и что будет, наказывать, посылает тебе испытания и так далее. А думать о том, что любовь это самое главное. И вот в, люб... в таком явлении, как любовь, надо увидеть Бога, я абсолютно как неверующий человек говорит, mm-hmm. вот тогда начинает все работать. Любовь, мне кажется, вообще э, очень сильное дерьмо.
2: Ведь <с очень <с сложный,
1: <с что, Сейчас, Конечно, сложно такая сложно. Такая. никто Слушай, не говорит, что просто да, я говорит Никакого...
2: этого человека, вот так вообще, как ты говоришь, вот я реально понимаю, что я бы не знаю, где мне потерпать, например, вот эту любовь, чтобы я Ну, любовь это не обязательно же любовь там я понимаю, человеку. Я это может понимает, быть да. Я именно это имею в виду. Вот эту любовь внутреннюю, которую ты можешь отдавать вокруг. Это тяжело, это очень тяжело. Это не каждый может.
0: Я хотел поговорить про движение вверх. Так. Uh, у меня есть один вопрос. У меня есть <с pad> один вопрос. <пящена> mm-hmm. uh, немножко такой с, с подковыркой. Как ты считаешь, uh, какo- uh, какую часть успеха фильма сыграл твой сценарий, и какую часть успеха фильма? сыграла историческая правда о том, что такой факт действительно был, и такое, в принципе, сложно представить, если бы этого не было. Ну, то есть, если бы такой фильм, мне кажется, сняли, мы просто сняли в России про то, как мы магически выиграем американцы, все бы сказали, что вы никогда такого в жизни не будет и не было. Вот, насколько ты считаешь, что это твоя часть заслуги, и насколько реального исторического факта, который тебе, несомненно, помог подняться во всех аспектах драматургии в этом фильме?
1: Ну, я бы тут, во-первых, сказал, что это не только и не столько мой сценарий, mm-hmm. во-первых, потому что там еще был автор Андрей Куречи, который тоже над этим работал, Леонид Емельевич Верещагин много туда вложил, и режиссер Антон Мигердичев. Все, что касается каких-то спортивных mm-hmm. отношений, спортивной изобразительности вот здесь бы мы без Антона просто mm-hmm. ничего бы не, не получилось. Я думаю, что, конечно, важнее историческая основа Потому что ну, в блокбастере и в таком большом фильме очень важно спросить себя перед тем, как ты за него берешься, что герой совершил невозможного. Потому что если посмотреть на блокбастеры, которые прям сильно работают, герои, они работают, если герой совершил то, что вначале кажется абсолютно невозможным. И то, что советская команда может обыграть американскую команду, ну всем тогда... Ну, и сейчас нам много скептиков до сих пор же в России, которые думают, ну, мы там в соревновании с американской системой, мы их никогда не обгоним. Это кажется невозможным. Поэтому история сразу дала этот э, факт. Она говорит, советские парни совершили невозможное. Ну вот. И довольно убедительно это сделали. Нам оставалось только как бы факты немножечко так как бы особым образом составить, что-то выбросить, что-то добавить, что-то дофантазировать, чтобы это превратилось в двухчасовую историю. Потому что люди-то... Фишка же в том, как бы, когда ты пишешь э, фильм на основе реальных событий. Люди, когда они жили, они просто жили жизнь. Они жили ее не по законам драматургии, они просто ее жили, ходили там тренироваться, приходили дома, спали, там, не знаю, носки у них рвались, там, и так далее. И там много людей, а если в «Человека часах» смотреть, то там же гигантская команда, и каждый из них прожил какую-то жизнь. А тебе надо ну, показать эту жизнь на протяжении, не знаю, 5-7 минут. То есть, грубо говоря, у каждого... Если каждого из героев отдельно вырезать из фильма и посмотреть, сколько он там занимает... Экранное время, да? да, 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 Да-да-да. Ну, 5-7 минут. Конечно, это неправда, то, что происходит на экране. Это... Ну, скорее, чаще всего неправда. И тут уже просто твое мастерство или, как э, некоторые считают, бездарность э, сценаристов вступает в игру, но в основе, конечно, лежит классный, мощный факт. Я понял.
2: Как ты воспринял весь этот ролик Да, вот я тоже... Я очень сильно хайпанул. Я
0: не смотрел... Я не имел отношения к фильму, но даже место Лобина за фильм после такого обзора, с ну, честно, мне кажется, силы. он очень злой.
2: А главное, он нечестный, на мой взгляд, потому что он реально хорошее кино. Я его ходил смотреть в таком благостном состоянии на Новый год там с родителями жены, и вот мы уходим, и всем понравилось. Это такая редкость, знаешь, вот... И я понимал, я чем все делал, у меня немножко другой взгляд, да, я не смотрю не совсем как обыватель, я стараюсь какие-то вещи замечать, сплять. и все равно он меня вот в итоге uh-huh. докрутил, да, 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 покорил, вот и я думаю, да и хорошее кино, зачем придется к мелочам, и потом реально это очень злой обзор. Был. Ну
0: как, как ты вообще ты переживал?
2: А, ну у меня это было впервые.
0: Всё когда-то у нас будет первый раз с Бэткомедианом, я думаю, так что.
2: Половина лучше
1: да. Я не смотрел обзор. Я посмотрел комментарии, и, судя по тому, что мне писали в личку и в комментариях, я понял, ну, меня оскорбило э, обвинение в плагиате, потому что я точно не смотрел фильм «Миркл» и думал, так, отсюда я переношу это, это я переношу. Такого точно не было. Причем я никогда не стесняюсь э, заимствования. Я могу прям по минутам рассказать, чего я в каких фильмах э, заимствовал. В «Легенде номер 17», например, когда мы это делали еще с Мишей Мистецким и Колей Лебедевым, Леонид Аминьевич Верещагин предлагал нам заимствовать одну сцену из «Миракл», когда они катаются от бортика к бортику и там объединяются команды. И мы сопротивлялись тому, чтобы ее взять целиком. И тогда Миша предложил решение, которое, мне кажется, еще лучше, чем в «Миракл», что они катаются по кругу, мне кажется, это и пластичнее, и динамичнее, и выглядит круто. И это Мишино решение, и когда оно случилось, я вот э, испытал э, какое-то такое чувство, когда ты вдруг видишь, рождается что-то удивительное, что-то классное родилось из очень долгого, мучительного какого-то штурма, который продолжался неделями. Ну, вот. Или, например, в «Я ну я не стесняюсь, и мы об этом откровенно говорим. Или, например, в «Я худею» есть «Бабслей», когда она там бабслей, это когда в кино показывают какую-то нарезку событий, которые проходят, например, в течение месяца, а ты сжимаешь их да, до да, да, да. М- небольшого промежутка под музыку. Когда она там бегает, занимается спортом и говорит, она я там, ужасно, да, 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 когда там бегала, да, потела, да, там рассказывает, мы с нужным заимствовали это из фильма "Марли и я". А, потому что
0: там ну, главное... я думаю много в каких фильмах это было в принципе так что я бы Но, назвал кон... это заимствованием Прям. прям... ну
1: конкретно ну то есть мне не стыдно сказать потому что это ну это в этом был наш подход или там даже там до мелочей я могу расписаться в таких заимствований как например в фильме шпион а, там был момент когда хулиганы нападают на девушку которую защищает козловский а, и один из них так подкидывает вверх коробок, и пока коробок летит, вот так вот Козловский врубает их, ну и потом ловит коробок. Я в то время очень любил Джонни То, и у Джонни То есть фильм Exiled, и там есть такая сцена, когда там группа друзей заходит в такой холл, и один из них подбрасывает банку от Red Bull в воздух, и начинается просто одвившая, красивейшая перестрелка.
0: Ну вот этот момент я взял оттуда. Слушай, ну, мне кажется, скорее просто дань уважения, а не копирование прямо. Ну, то есть у, меня то, у нас тоже такие вещи в моей Громе» есть. Я бы не назвал это копированием, это ну, скорее. Омаж. Да, амаш. Но но я знаю, что как-то отреагировал. Я помню, как ты отреагировал на самом деле на обзор. Я не, не знаю, помнишь ты это или нет, что ты написал в твиттере в этот момент.
1: Да, конечно. Это было очень смешно. Это а, я, <связываю> я Это, это, такого, это было
0: очень Какой
2: кайф.
1: Но, но потому что... Мне казалось, что это немного наивно, как бы прыгать на, на такой большой, Ну, как бы... На такое событие. <связываю> немножко наивно. Но многие люди же верят Бэткомедину. И поскольку они считают его каким-то камертоном, там, нравственным, эстетическим, то его эмоции дают им право, там, ненавидеть тебя, презирать тебя и активно вторгаться в твои границы и прямо оскорблять тебя. Ну вот, вот это было
0: ну, То есть бы... тебе реальное оскорбление? Да да да, 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 да. да, да.
1: Желаете сдохнуть, а что твоя жена родила уродов? Да, 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 ты да. чего там у него же армия просто какая- Брод, же, как же. Я ты го...
0: не знал, что этот настолько далеко заходит. Ты готов все, готовься. готовься. Серьезно? Да, 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 да. Я уже закрыл личку писал. ВКонтакте, если что. Слушай, слушай, ты э, фишка в том: смотри, Фишка в том, что
1: ваша компания придумала майора грома. Вы сделали фильм про майора грома, и придут люди, которые скажут тебе, что ты испортил майора грома. Я тебе обещаю, и это случится Да, смешно Я тебе даже сам это напишу, должен был бы добавить У меня есть приятель, Йоан Саувич, который придумал А, да, конечно, Липозорий, Диоти он офигенный чувак, и он говорит, так странно иногда э, Читайте в комментариях, когда говорят, «Еван, ты испортил лепру!» И это пишет человек, который находится на сайте, который созд- создал, и он приходит, да, потому что ты его создал, и он тебя проклинает. Ну вот. Так, э, ладно, возвращаемся э, к этому. Так вот, и мне тогда э, хотелось в первую очередь рассказать о том, что это не плагиат, а то, что если один один фильм похож на другой, это не обязательно заимствование, воровство и так далее. Мне вот это было обидно. Ну вот, а потом я посмотрел короткий ролик э, Бэткомедиана, где уже сын Кондрашина, уже он старый mm-hmm, человек, mm-hmm. он благодарил Бэткомития за, да, за то, что он прижал как бы, к ногтю вот этих взорвавшихся дельцов, которые взяли вот эту историю и ее типа опозорили. И я подумал, что вот этот же человек, он точно не кривляется, он точно не хочет собрать какие-то лузы, он точно испытывает боль. И он испытывает боль от того, что какие-то подонки вроде меня...
0: Ну, ты в кавычках имеешь в виду, надеюсь, подонки.
1: Но он же так нас воспринимает. Там же ты не оправдаешься перед такими людьми, в смысле людьми, которые так причастны к этой истории, у которых такая эмоциональная связь с ней. Ты не можешь извиниться перед ними. Не то что извиниться, оправдаться перед ними ты никогда не сможешь. И я когда понял, что вот ему конкретно больно, и его семье больно, я понял, что что-то случилось, что что-то мы сделали такое, за что нужно попросить прощения. И я конкретно у него, ну, я уверен, что ему ну, как бы передали, всей семье, я написал у себя в Фейсбуке, что за это я прошу прощения. Но я точно ничего не воровал.
2: Интересно, чувствовал ли он боль до ролика Бэткомедиана, смотря фильм?
1: Да, я был не погружен в разные тонкости там... Ну, поскольку я там не продюсер, а просто сценарист, mm-hmm. э, я не был погружен в разные тонкости там процесса, но, насколько я помню, вдова Кондрашина и вот сын Кондрашина, они даже подавали в суд на... Ну, как бы на создателей mm-hmm. за то, что они э, ну, как бы опозорили... Я не помню, как точно, там, оскорбили память или что-то такое. То есть там была реальная претензия, которая шла из уязвленного сердца. И я понимаю, что для них это... Ну, они как-то иначе на это смотрят. То есть я не, не то, что как-то иначе, просто сильно иначе на это смотрят. Им было больно. Ну вот, поэтому я думаю, что да, до этого у них были... Это мне так
2: интересно сейчас, слушаю, потому что, ну, вот, Кондрашин в фильме, это же образ абсолютно какого-то идеального человека, доброго, любящего, понимающего. Он не делает ничего плохого в течение всего фильма. У него там какая-то была дилемма с деньгами, но в итоге он все равно решает как надо, то есть у него нет никаких вопросов к нему с моральной точки зрения. И вот какие-то люди, допустим, родные люди считают, что реальный человек был еще лучше, что вы не докрутили его хорошесть. Мне так удивительно, потому что не бывает таких хороших людей.
1: Ну, подожди, Там мы сейчас говорим о реальном человеке, который когда-то был жив, и его э, по-прежнему. Про реально,
2: вот Артем не такой хороший. Я вообще, вообще
0: мерзкий. Не снимайте про меня фильм.
2: Вот, ну, просто и так идеально. Ну куда же еще-то? Ну, мне не понять.
0: А еще
1: раз, этот человек для них, ну, если.
0: Ну, у них память какая-то они, у них да, была, да, да. Да. У них
2: есть
1: сложный интеллектуальный объект уже собрался в отношении этого человека. У них есть сильные эмоциональные привязанности. И как только... И невозможно туда войти, не... ну, как Мне бы... кажется, даже
0: если он какую-то ложку к чаю клал не одну, а две, например, это уже тоже можно, знаешь, сразу триггерить, что это типа вы наврали, и это все не так, ну, типа мы так не делал, например. А... Мне кажется, а... такие мелочи они могут как-то...
1: Там причем был момент, который мы поменяли в итоге в фильме после, ну, после, скажем, тяжб этих. Потому что в оригин... изначально в сценарии он, главный герой, отдавал деньги за баскетболиста в Амер... за операцию баскетболисту в американской клинике. Он давал без ведома жены. И она узнавала об этом uh-huh. потом... И там есть... Деньги были
0: на лечение сына. Да да да, 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 да.
1: Он был уверен, что он разрулит, он был уверен, что все получится. И он втайне от жены, просто чтобы не расстраивать ее и сына, отдал А-а-а. это за игрока. И жена узнавала об этом перед матчем с Кубой. А-а-а. Там есть такой момент, когда у них матч с Кубой, она ему звонит. И... Сейчас в фильме она звонит и говорит, нас не выпустят, типа, из страны. И он абсолютно потерянный сидит во время матча с Кубой, и он не видит его. Но изначально в сценарии, мне кажется, было драматичнее и сильнее. Она ему звонила в этот момент и говорила, «Слушай, ну ты предал нас?» Он говорит, «Подожди, давай сейчас...» «Жесть, это гораздо круче». Он говорит, «Подожди, давай сейчас это обсуждать, я вернусь домой, мы все обсудим». Она говорит, «Какой домой? У тебя нет никакого дома теперь». И он в этом состоянии смотрит матч с Кубой. И мне кажется... Как драматург... Да я не здесь, кажется, это реально
0: сильнее. Я выполнил задачу,
1: но как биограф этого человека, если рассматривать меня как биографа Кондрашина, конечно, это сделано неправильно. Ну вот, и его семья... Потом говорилось, что если бы такая ситуация просто была в реальности, потому что не было такой ситуации в реальности, если бы только была такая ситуация, мы бы последние, там рубашку отдали за Сашу Белову, потому что он нам был как родной человек. Таких вопросов даже не встало. Ну вот. А когда ты в фильме это показываешь, они как будто, наверное, видят себя не совсем порядочными людьми, что ли. Хотя такой интенции у нас не было.
0: Ну вообще, на самом деле, да, это сложная тема, потому что есть много фильмов, с людьми историческими какими-то, да, и вот я недавно пример помню, был фильм Клинта Истуда про Криса Кайла, про американского снайпера, и на самом деле Клинт Истуд как настоящий истинный республиканец, показал его просто суперменом, супергероем. И, парень, а, да. да. а я посмотрел кучу интервью с Крисом Кайлом, но на самом деле... Отбитый. Да, он, ну это, это просто очень... Очень крутой убийца, который mm-hmm. прямо хвастался везде, во всех Бежал, шоу, сколько он все, человек да. убил, как он себе рисовал черепа, а в фильме он прямо подается вот таким вот супергером. и, естественно, его родня вся, и родники, и родные были очень довольны таким, что вот его изобразили таким. Но когда ты смотришь реальную, реальную историческую личность, ты понимаешь, что, ну... Ну, в неком это не очень крутое кино. Филь, фильм потрясающий, шикарный, я прям плакал yeah, на каких-то моментах. Очень классный, да.
2: Я, кстати, когда ты сказал о том, что вот этот момент вас вырезали, мне казалось, что это такая классическая история про новогоднее кино такие mm. моменты стараются не показывать. Я просто помню был момент с фильмом «Стиляги». Он mm. тоже выходил на Новый год, и оттуда вырезали сцену, когда вот после того, как героиня Акиншина родила, и к ней приходит ее мать, и mm. там на 6 минут по-моему сцена, она очень жесткая, она просто на разрыв, и она, она сейчас есть, вы можете посмотреть, она вышла в версии, которая ну, mm. в там этом, просто ее просто у роддома
0: принимают, но и в все. кино ее
2: не показывали, потому что она была очень жесткая и они такие. У нас радостное кино, mm. говорит. Мы а такой, какая вот там вот сцена это... жесткая, что там типа? Ну вот когда ее мать приходит к ней. И вот она вот они разговаривают, она прям просто до слез надо классно еще играет. И вот у них вот этот разговор очень жесткий друг с другом. В итоге она ее принимает, но вот mm-hmm. сама очень-очень такая вот сцена очень тяжелая. И они ее просто не стали показывать в кино, говорят, потом доставим.
0: Давай тогда прыгаем, поговорим про огонь. Давай. Давай, мы с Юлей... Юри... А с, с нужным же вы говорили, правда? Да-да-да, конечно, uh-huh. поговорили, да, вот. А, мы поговорили, мы задали много очень вопросов. А, мне, как человеку, который, который смотрел все промо, который был, в принципе, в курсе много всего, потому что ну, мы много общались с Тихоном Жизневским, который играет роль Мэра uh-huh. Грома, мне, как, мне очень сильно не хватило в этом фильме командной работы, в принципе, потому что я-то думал, что весь фильм будет про команду uh-huh. пожарных, пожарников mm-hmm. или пожарников, пожарных 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 пожарники те кто погорели да по-моему как-то так у них а, там а,
1: мне казалось что пожарник это жук в детстве у нас был такой жук <говорит> пожарник не <был, говорит> <в том, так говорит> <именно,
0: говорит> пожарные называют пожарников тех кто mm-hmm. т, тех кто кого, кого сгорели дома <говорит> и другие важные темы <говорит> <говорит> да а. вот. вот и мне я думал что типа там знаешь там типа показывают в фильме что один суперсильный, другой uh-huh. там какой-то суперкомандир, и все. И в конце там этот суперсильный, он сломает там дерево голыми руками, он прорвет эту какую-то плотину, еще что-то. Вот, и мне не хватило вот какой-то их командной uh-huh. работы. Вот это, это так изначально задумалось, что как-то они вот все вот рассеются и побегут уже потом просто за, за, за героем Хабенского. Или это на каком-то этапе просто получилось так, что ну, что-то не получилось, что-то ушло. Нет,
1: нет, как... мы их сразу uh-huh. развели по разным направлениям, чтобы там были. Разные аттракционы за рулем на mm-hmm. земле, в небе, чтобы mm-hmm. разные стихии работали. Mm-hmm. И кстати. Блин, я сейчас подумал, что это круто. Причем обрати внимание, ты можешь сказать, что, например, герой тихона жизневского он как бы отличается за воздух, он такой воздушный герой, значит, Дебронравов. Да. А, он Видите? такой, он такой приземленный, он земной, да. он на земле ведет машину, у него свой, он зажат в эту коробочку, э, у него своя какая-то внутренняя проблема, а эти уже как бы с народом. Ну вот, это также можно разложить. Но, кстати, там еще был один момент, поэтому сейчас я расскажу одну вещь, которую тоже вырезали, Сайте. но которую придумал э, Кости Майер. Э, точнее, он ее нашел такой факт предложил его. И мы его вставили в сценарий, но я не знаю, почему. Я даже ни у кого не спросил, почему это случилось. Но я понял, что наверняка были какие-то резоны. Сейчас будет небольшой спойлер. В тот момент, когда героиня Горбачевой начинает рожать в горящем автобусе, Uh, у нее рождался ребенок, и uh, нужно было перевязать uh, пуповину чем-то. И в этот момент у Петра вываливался из рубашки крестик. Крест. крестик. И, и там, поскольку была водка uh, в машине, uh, потому что там ну, этот Свадьба, водитель, да, водитель да, пил, да. он обмакивал туда веревочку или цепочку, я не помню, что сейчас было, и вот этим перевязывал пуповину uh-huh. ребенку.
2: А крестик, а не вот этот кулончик, где у него фотография с жены была? Привет, Не-не, именно крестик, именно крестик,
1: потому что, э, ну, изначально мы закладывали, что у Петра еще какие-то отношения с Богом есть, а. потому что огонь отнял у него жену и ребенка, ну, беременную жену. И еще
0: библейское такое.
1: Да, ему нужно, как бы, это почему случилось? Потому что это кажется такой жуткой несправедливостью. А если ты верующий человек, тебе нужно провести эту работу и оправдать эту работу Бога, как бы, в отношении тебя. И то, что он это делал, и да это давало ему, эм... давало жизнь новому ребенку как-то примеряло Петра и закрывало эту боль ему. Ну вот. Э-э... И, и нам казалось, что это классный символ, и он основан на правдивом случае, который Кость нашел реально в интернете.
0: Уже звучит, звучит сомнительно. не не Реальный случай, который бы мы нашли в интернете. Ну а где ты сейчас найдёшься? Шутка, знаешь, как понимаешь, что в интернете... Никогда не верьте цитатам, найденным в интернете Адольф Гитлер. Ну, Владимир я так и слышал,
1: Да.
0: Вот, так что что за. Так вот, он
1: нашел случай о том, как, по-моему, в электричке. Батюшка, ехал батюшка, и рожала девушка, и нужна была помощь. И батюшка принял роды и то ли цепочки, то ли веревочка от крестика перерезал, перерезал пуповину, перетянул пуповину. Ну, конечно, для героя священника это еще лучше работает, да, да. но это прям супер символ. Но вот здесь нам тоже казалось, что это
0: круто. Не знаю. Ну, мне кажется, вылезли, потому что у жестковато немножко пуповина, все-таки. Да, все-таки да, я понимаю, да, да, да. Да, да, да. Да я не знаю, нет, ну вообще фильм
1: очень, э, э, как сказать, затратный с точки зрения эмоций для зрителя, поэтому, может быть, это было бы еще прям. Ну
0: вот у нас Рома сильнее. Рома Катков наш главный редактор, он говорит, что вот он был на сеансе, там все женщины просто рыдали в зале.
2: И его жена в том числе. Она написала, что я плакал. Да, вот как-то вот зацепили. Я честно, я тоже плакал на моменте, ну на том самом. Да и я плакал тоже, слышите. Как классно, когда ты зовёшь в подкаст людей, которые имеют отношение к фильму, по которому вот у тебя есть вопросы. И вот у меня есть один вопрос, одна mm-hmm. теория. Я не, не знаю, насколько она правдива, но мне показалось, что в финальной сцене, когда герой Хабенского убегает и не возвращается, mm-hmm. и у него не срабатывает пистолет, mm-hmm. в этот момент изначально планировалось, что герой Антона Богданова mm-hmm. берет на себя ответственность mm-hmm. и ведет всех. И этим проявляются его лидерские качества, которые потом нам показывают, что он стал лидером, он все время хотел быть лидером, это его цепь, и она Defensive! бы отлично закольцовывалась в вот истории. Так ли это? Или это я придумывал? Я придумывал. Его лидерские качества проявляются в тот момент, когда он говорит, бежите за
1: мной, не оборачивайтесь, смотрите на мне на спину, смотрите спину друг к другу и бежите только вперед, глядя на спину человека впереди. И это оправдывало, почему там герой Хабенского остается. Ну, на земле, и тогда Ваня Янковский
0: возвращался. А не было, не было соблазна убить героя Хабенского?
1: Я даже не припомню, чтобы такой соблазн был. Почему?
2: был бы там.
1: Не знаю, а почему он должен умереть? Ты можешь спросить, а почему должен убереть герой Жизневского?
0: Ну да, да. Нет, ну там поня- там-то понятно, что он риск- э- с собой пожертвовал ради детишек. Это, вот, вот, вот все, что касается Тихона и в фильме, вот вся его линия вот этого э- шустого, да, угу. она просто идеальная, на мой взгляд. Начиная с момента, как он заигрывает с этими детьми, и там этот адуванчик им дает, угу. это все, Это все максимально круто сделано, и прям вот, прям, вот прям бери в палату мер весов по угу. драматическим линиям персонажей каких-то. Вот.
1: Лёша... Костя, я говорил вам, что вы талантливые, вот я еще раз говорю.
0: Да, круто. Вот, а вот как-то мне не хватило какого-то, знаешь, финального, какого-то финальной жертвы или какого-то надрыва в конце. То есть все так... Еще надрыва не хватило. Это было в середине. Подожди, умирает герой Жизневского во втором акте, по-моему, если... Да, в конце второго акта. Вот, а в третьем мне не хватило прям вот чего-то такого, чтобы... А вот знаешь, я с тобой
2: не соглашусь, видишь, как разные полярные мнения. Мне как раз казалось бы, что это было бы очень пошло в конце, выжить героя Кобецкого.
1: Ну, я там не вижу даже
2: драматургически места для этого. Ну, это, короче, не, ну, не да. было такого, ну, да.
1: не обсуждалось такое.
2: Скажи, пожалуйста, а ты в сценарии насколько тонко прописываешь? Например, прописывал, что у героя Хабенского должны быть усы. Это вот насколько подробно пишется сценарий? Фу,
1: слушай, не помню. Не помню. Усы – это похоже на идею Лёши Нужного
2: ну просто есть такое понятие, что образ пожарного это человек с большими пышными усами, потому что раньше, когда не было масок, они там закручивали себе в нос э, это, и чтобы ну когда дым идет, это вот ну это реальная такая история, да. Я когда смотрю, думаю, ну это прикольно, что они так э, подошли к вопросу, говорят, специально усами делали как бы такой образ пожарного, как бы э, сразу у тебя ассоциация, хотя потому что хабибского с усами представить достаточно сложно, себе честно сказать.
1: Слушай, это хорошая мысль, и я даже жалею, что мы о ней не подумали. Ну может теперь говоришь, что так это.
0: Мысль. Подсознать, не подсознать. Знает, не знаю, может, Лёша нужно
1: и об этом э, и думал, но мы с Костей Майером, по-моему, про это особо.
2: работать в команде, и никогда не решаешь вопросы мирным путем.
0: Зато и добиваешь результата.
2: Смеешься? Богатее, которым закон написан, всегда остаются на свободе. И ты это прекрасно знаешь. Наш город пожирает чума беззакония. <с> я... <с>
0: Броня, огнелеты, а маска, как будто сама
1: смерть смотрит тебе в глаза.
0: Он убивает миллионеров в прямом эфире.
1: Поймаю этого психа и покажу городу его истинное лицо. Настал момент сделать самый сложный выбор.  — Ваше или в пите? — Ну, классно, классно. — Ну, классно. — Классно? Гавала? — Да. — Это очень приятно слышать. — У меня есть суждение. Точнее, у меня есть реакция. — Кайф. — Когда герои в русском кино... Начинают говорить репликами, которые похожи на переведенные реплики из американских фильмов, лично меня это отдаляет. Настало время показать герою, показать город, городу его истинное uh-huh. лицо вот эта вот реплика. Или Богатеи, что-то там всегда уходят безнаказанными, ты это отлично знаешь. Мне, ну представь. Например, в устах Данилы Багрова это звучало бы просто абсурдно.
0: Да, конечно. Это
1: реплика, которую не может произнести русский герой. Это противоречит нашему языку и нашим ценностям. Поэтому для того, чтобы лично мне подключиться к такому, мне нужно поменять тумблер какой-то в голове. И я такой, а, я смотрю особого типа продукт, в котором герой ведет себя так. Жанровое кино. Да, жанровое кино. Но, мне кажется, для... Чтобы фильм был Прям народным Чтобы народ его полюбил Там там должны быть коды Которые считывает народ И я понимаю Что уже большое поколение Выросло на переводных Американских фильмах И им привычна вот такая вот интонация, когда герои говорят примерно вот таким голосом: Ты хочешь узнать правду, а правда гораздо злее. Ты не готов к правде. Да, ты не готов к правде, потому что правда гораздо страшнее, чем твоя жизнь.
2: Сложно поверить.
1: Сложно поверить в то, что это говорит серьезный русский мужик. Ну, это сразу выдуманный русский мужик становится. А мне кажется, если бы я подходил к этому, опять же, что я бы делал его... Я бы... Тебе нужно, тебе нужно совместить как бы какие-то фар- стандарты поведения супергероя, который пришел к нам из американского кино, соединить его с какой-то русской душой. И вот когда это происходит, происходит прям бау, а, суперзрыв. Мне кажется, что, ну, лично меня это, вот когда я такое слышу, меня это немножко отталкивает. Но я понимаю, что уже выш, выросло достаточно большое поколение, которое это гораздо легче принимает и проглатывает. Но если вас интересуют старички и зануды вроде меня в качестве аудитории, ну вот...
0: У нас интересуют а... профессионалы вроде тебя.
2: Скажи, а если тебе сказать, что это изначально альтернативная вселенная?
0: которая которой все разговаривают вот так.
2: Нет, но ну вот есть у нас альтернативная вселенная, условная, и мы, ну как бы, Майор Гром» это очевидно альтернативная вселенная, особенно если будет развиваться мир, в котором ну, там типа будет без да, собой, там будут разные эти, и там все равно есть некоторые какие-то изменения, которые в реальном мире не совсем так, как в нашем. Такой чуть более такой подход, да, комикс. Какие фильмы в России демонстрируют,
1: русские фильмы демонстрируют альтернативную вселенную? О, мне
0: очень Дуэлянт понравился в таком плане. Когда, там, Ты думаешь, что это альтернативная вселенная? А, конечно, у них же там Мне даже нет. Как, у них там архитектура другая У них там какие-то рейки свои Что-то так, такое там было в Ну,
2: Он не вызвал такой мысли И,
0: Ну, тогда тебе это не помогает Потому что это супер неуспешный фильм Нет, подожди, а такой вопрос был?
1: Мой вопрос Какие альтернативные А, вопрос такой Какие альтернативные реальности Были показаны в русском кино Чтобы они работали
0: а Вот, смотри, Дуэлянт И я х, могу сказать Коньки серебряные Потому что серебряные коньки Это совсем не царская Россия так Вот я показывает... помню Нет, нет, году.
1: Серебряные коньки а, Все началось с того Что? Сидел дома Рома Кантер, сценарист да. И ему Петр Ануров, продюсер этого фильма Присылает фотки нет. Где в реальном Петербурге Люди гоняют на коньках Нет, я
0: не про коньки сейчас говорю конкретно Я говорю про общее общее ощущение вот этого мира, который есть. То есть я уверен, что эта вся история, если мы заговорим про коньки, что эта вся история, она нам, к нам пришла с Запада про то, как, когда на, американцы и все видят, видели нашу царскую Россию, вот такой, как мультики, например, Анастасия там, да, и все прочее. Вот такая волшебная, но она не была такой волшебной никогда в жизни, вот царская Россия. Может быть, для какой то супер суперэлиты?
2: Я просто не уверен, я с тобой согласен, я просто не уверен, насколько это тянет на альтернативный мир.
1: Да, мне кажется, что это не альтернативный мир. Это кто-то, это часть... То есть есть люди, которые так воспринимают Россию, они так пересобирают себе Россию, они так себе ее описывают. Поэтому это... Они не говорят, что это альтернативная Россия. Их спросишь, а вот то, что вы увидели в «Серебряных коньках», это похоже на Россию? Они скажут, ну да, в целом похоже. А альтернативная реальность — это совсем другая реальность. Ну то есть она существует по каким-то другим законам, там другие правила. Ну вот. Поэтому э, у вас будет сложная задача убедить российского зрителя принять эту параллельную реальность, понять, что ты сейчас смотришь не на русского супер-мужика, а на воображаемого русского супер-мужика в какой-то параллельной реальности. Мне кажется, это сложная задача. Она может, еще раз, но она может получиться, если принять э, во внимание, что выросло уже достаточно большое поколение, которое готово так воспринимать. Но, опять же, когда мы смотрим э, американские фильмы э, об этом, мы сразу понимаем, что это параллельная реальность, потому что они пришли на другом языке, через океан и так далее. Нам легче принять эту параллельную реальность. В России это
0: сделать сложно. Надо посмотреть фильм, чтобы понять... Э... Ну, у нас а, просто в, э, обстановка на улице не располагает тому, чтобы тут летали супергерои, в принципе. Да, где она расположена? Ну, это все
2: ломает канон. Она, никогда, она и там была в свое время не расположена. А потом взять детали и начали делать. Потихоньку. Начали
0: летать, да. Вот у меня все время, когда я езжу по, по этим автобанам в Америке... По трассам у меня вот эти вот наши все кольт развязки у меня такое ощущение что откуда-то откуда, там трансформеры какие-то вылетят и начал Прямо на этой трассе, потому что настолько у тебя в голове это уже mm-hmm. сидит. Да, спасибо. Но это, это правда,
2: это на самом деле одна из тех мыслей, о которой мы сами сидим. Да, понимаем. я говорю, мы
0: очень мы, мы очень, mm-hmm. а, а, очень много раз столкнулись с тем, что, например, на фокус-группах на просмотрах mm-hmm. а, люди говорят: у нас не было никогда таких полицейских участков, как у вас. Mm-hmm. Ну, типа, вот им, видимо, милее ОВД какой-то, знаешь, такое вот старое, чем вот такое величное здание полиции, которое есть у нас.
1: Uh-huh. Да, и мне кажется, к этому нужно отнестись со вниманием. Потому что смотри, что случилось, например, как, э, э, что случилось с фильмом Ночной дозор и Дневной Дозор. Э, там была реальность, узнаваемая, и вот эта машина, которая переворачивалась, вот этот знаменитый кадр. Ну, мы можем узнать эту реальность, и когда в нее вторгается вот это чудо какие-то герои, которые существуют по своим законам, они имеют дело с той же реальностью, что и мы. Просто они иначе на нее реагируют, и мне кажется, это легче проходит, то есть нам легче проглотить это.
0: Конечно, да, когда мы добавляем какие-то архитектурные элементы там или, то есть мы, например, всегда на всех улицах расставляли свои фонарные столбы какие-то красивые то есть ну вот да, да об, форма, то есть, облагораживали mm-hmm. нашу какую-то вот наш вымышленный mm-hmm. мир добавляли конечно да когда человек не подготовил глаз, глазом сначала смотрит глухаря, а потом mm-hmm. майор гром у него прям реально ша- да, шаблон да, да, да. рвется mm-hmm. Ну вот как бы да будем стараться но хотя ты знаешь мне кажется это все синдром утёнка на самом деле такой что что ты первое увидел mm-hmm то ты берешь за чистую монету и образец для дальнейшего да, сравнения да, с чем-то. Да. Поэтому я очень сильно надеюсь, что какое-то новое молодое поколение, mm-hmm. для них Майор Гром будет первым э, русским супергеройским фильмом, mm-hmm. вообще большим крупным русским mm-hmm. фильмом блокбастером, и они уже будут вести свой счет э, с э, даты Майор Грома mm-hmm. и все остальное будут сравнивать с ним, а не то, чтобы, например, там они посмотрели, условно говоря, брат, брат-два mm-hmm. и сравнили его с Майор Громом. Mm-hmm. Mm-hmm.
2: <вот> ну, то, что вот. основная критика. У нас будет прилетать mm-hmm. за это, мы готовы. Ну, это очевидно, основная будет именно за это. Именно за то, что на самом деле не так. Это вот сто процентов.
0: Кто вообще мента делает героем, да? Ну, разговоры о том... Ну, ладно, это другой разговор, это не про нас сейчас.
2: Говорит, скажи, пожалуйста, мне вот интересно, у вас у тебя планируется свой следующий проект угу. это «Семейный бюджет». Да. Мне, честно тебе скажу, сразу заинтересовало, знаешь, какие моменты? Там, вот после, особенно «Я худею угу. Вы своих героев «Я худея» поместили в Нижний Новгород. Угу. Не Москва, не да. Питер даже. А, Герои «Семейного бюджета» из Краснодара. Да. Это какая-то концепция?
1: — Большая часть наших зрителей живет не в Москве и Питере. И Москва и Питер — это какая-то другая страна. Да. Это другие люди, другой тип отношений. И... Не совсем правильно говорить, что ты рассказываешь историю о наших соотечественниках, если ты действие делаешь, разворачиваешь в Москве. Вот. И нам это, мне кажется... Ну, и, и Кости Майер, он сам из «Старого оскола», и Лёша нужно из Мариэл. вот один только я из «Реутова». И они как раз как бы, выросли в провинции, они хорошо это чувствуют, и вот мы в этом хорошо сошлись и на худею, и когда мы поняли, что ну, мы будем рассказывать фильм о, как бы, о семье, которая терпит финансовые трудности, а потом достигает финансовой грамотности, мы поняли, что надо рассказывать не о москвичах, mm-hmm. ну, это очень важно. Ну вот, и мы думали, какой город взять, и нам понравился очень Краснодар, потому что там тепло, солнечно. — Снимать приятно, да? — Классный (с) город. — Там классные люди, потом мы туда съездили, посмотрели. И, точнее так, изначально мы хотели, мы так как бы смотрели на карту, и мы думали, что нам лучше всего подходит город Ейск, потому что он находится возле моря, и там был э э завод аттракционов. Потому что мы хотели, чтобы наш главный герой э, работал инженером на заводе аттракционов. Интересно. Ну вот, и у него там завод закрывается, от этого семья терпит там трудности. Ну вот, и мы поехали. Но потом подумали, а вот есть Ростов еще тоже хороший город, и Краснодар классный город. И мы проехали по этим всем трем городам. Посмотрели Ейск, посмотрели Ростов, посмотрели Краснодар. И выбрали Краснодар. Ну вот, и там говорили с местными много о том, как это все у них выглядит, чтобы это было максимально достоверно Ну и Краснодар выглядит сейчас, мне кажется, я видел монтажную сборку, это выглядит очень круто  —
2: ну, — Мне прям очень нравится эта идея, город. мне прям очень нравится, что какие-то города российские попадают да, на большие экраны. — Ну
0: как, ну как, не курортный, я там отлично отдохнул. Курортный город даже не обязательно море должно быть, как — Так-то и рио был неплохой, на новогодних Да, я там неплохо отдыхал. — Сейчас есть
2: мода на юга. У нас в этом году сразу несколько фильмов выходит, которые концентрируются именно вот на концепции, вот мы снимаем народное кино в глубинке комедии, и вы как-то попадаете в тренд. Но я понимаю, что это было не специально сделано.
1: Ну, о тренде мы, да, не особо. Да, да.
2: Ну, так получилось, что сразу много фильмов скопилось именно в этом году. И ну, как ты к этому относишься? Насколько это вообще для вас как э, конкуренция такая?
1: Ну, не знаю, мне кажется, выигрывает тот, у кого интереснее содержание, потому что там за год до «Легенды номер 17» или за два вышел фильм Валерий Харламов «Дополнительное время». С Кяру И его вообще мало кто видел Хотя казалось бы, вот фильм тоже про Харламова но вот И мне, ну, мне кажется Простите, пожалуйста, создатели Этого фильма, но мне кажется, что у нас покрепче
0: Чуть-чуть. получилось,
1: И мне кажется, выигрывает Тот, кто у кого сильнее содержание а? Мне кажется, что поскольку мы Опять, как в случае с Я худею Делаем фильм про боль Которая есть у всех Но о которой нет еще кино Мы в более выигрышной позиции по содержанию Другое дело, что там, например, «Рошин Юг» тоже делают талантливые люди И там э, много юмора И это симпатичная, ну, во всяком случае, по описанию э, история  — Ну, посмотрим, как бы потолкаемся
2: на рынке. — Я, кстати, хотел уточнить, симпатичные люди — это в том числе и Андрей Першин, он же Жора Крыжовников, который сценарист фильма, и вы с ним, получается, вместе работали на «Горько». — Да. — Скажи, пожалуйста, мне всегда было интересно, кто вообще ответственен за этот успех у «Горько»? Больше. Русский ну, народ. Просто, нет, я сейчас объясню, я сейчас объясню. Все считают, что абсолютный успех Горько — это Жора кружовников. Вот такая вот есть мысль абсолютная у народа, но ведь это же не совсем то
1: Ну, точнее так, конечно, без... Точнее так, фишка же в чем? Бурец и Нелидов придумали сделать фильм про русскую свадьбу. Мокюментари про русскую свадьбу. Точнее так, я не помню, хотели ли они именно... По-моему, они именно сразу говорили. Мы делаем uh-huh. документарий про русскую свадьбу. А я тогда как раз вот, ну, очень любил мокюментари. Как раз тогда офис британский вышел. — Ты
0: же должен был еще делать «Реотов ТВ покоряет Америку».
1: — Да, но это сильно позже да, уже было. — Да, Спасибо, что ты знаешь. — Я его фанат, я все знаю. — ну так вот. Сначала они предложили это сделать. Потом мы с Казаковым, с Лёшей Казаковым начали писать сценарий. Потом Лёша Казаков сам начал искать режиссера. И он нашел Жору Крыжовникова, Пришел Жора Крыжовников. И они очень дружили с... с Казаковым. И там я на каком-то этапе уже отвалился. И дальше они вдвоем это дотягивали. И, конечно, все это видение, все ага. это безумие, вся эта смелость, это вот ну Жора с Лешей. Я думаю, что Жоры там больше, гораздо больше. —
2: Все-таки это так и да, есть. Да, да, Это да, его да.
1: Нет, то, что Жора, Андрей, талантливейший человек, энергичный человек, человек с своим видением, думающий режиссер, это совершенно точно и это один из лучших режиссеров ну, в России. А... Е- но ну, если я понимаю, что горько многие люди не любят, но посмотрите, не знаю, позвоните Ди каприо, а, фу, не позвоните, а звоните Дика... да, звоните Ди каприо. Mm. Ну как можно сказать, что это не сильный режиссер? Мне кажется, невозможно.
0: Uh, — У вас в uh, вашей команде вышел новый сериал на Кинопоиск HD. — Ой, спасибо, что ты заговорил <связан> об этом совершенно случайно. <связан> — <Да, связан> да. Сл- Совершенно случайно. <связан> Сейчас <связан> мы, мы все просто у- у- уточнения, которые <связан> я хотел перейти
1: от- к этой теме от а- Любы Аксеновой, да. которую я видел в «Майоре Громе». А- с- совершенно фантастическая актриса. Совершенно фантастическая да? да. И фишка в том, что ну, у нас а- сериал который придумал э, Костя Майер. — Настя знаете? Соберись. Да, — Да-да-да. Сериал называется «Настя Соберись». Это очень важно, чтобы вы его посмотрели. «Настя, соберись на Кинопоиск HD». Или чтобы у нас было нативно. Кстати, посмотрите на да. Кинопоиск HD. По- — По подписке
0: всего один рубль в месяц. — Да? — Промокод «Бабл». — Нет, нет? — Нет, там, по-моему, что один... — Ну, короче... — а Есть промокод. — а промокод Я шутил. — Промокод «Гром 45». Да, 45 дней
1: бесплатно. Я э, не сценарист этого сериала. Там э, у нас классные сценаристки. И Ася Беликова, и Настасья Симбирцева, и Гала Суханова, и Костя Майер. э, Он же и шоураннер. И э, это сериал про то, что ну, в голове у нас у каждого э, живет какой-то набор субличностей. Э, И вот там э, Люба Аксенова э, играет Настю. И мы видим еще мир э, субличностей, которые живут у нее в голове. Так вот, там есть очаровательные, соверш... ну помимо всех других прелестей там есть совершенно очаровательные моменты, которые показывают, какая Люба классная актриса. Потому что когда э, руководящую роль в ее голове занимает какая-нибудь субличность, Люба немножечко как бы перевоплощается в нее, немножко как бы берет другой взгляд, другую да. интонацию, другую позу. И когда ты это видишь, это изменение, это какая-то магия, какая-то происходит. Меня, э, несмотря на то, что я много раз видел там монтаж и все такое, когда смотришь это на экране, э, ну уже как бы на кинопоиске, все равно так, вау! Вот, возникает какое-то такое чувство.
0: Я пока посмотрел 4 серии, то есть я не все посмотрел. э,
1: И четвертая, кстати, моя любимая серия про пластинки.
0: Нет, значит, я посмотрел 5. Я посмотрел больше. Я посмотрел, где она уже идет в боде по по автостраде. Да, 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 да. Да, 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 я посмотрел 5.
1: Но, кстати, э, э, есть ли у тебя такое ощущение, что это ситком, в который. Даже если он тебе не нравится Ты не хочешь тут же включить следующую серию Тебе как будто нужно над ней подумать И только потом смотреть следующую серию Но Он, не он, он, он очень
0: тяжелый в а принципе. Он, 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 он прям <laughs> тяжелый Я бы не назвал его даже ситком ну, Во-первых, да. потому что там нет закадрового смеха — Это не обязательно. — Нет? А по-моему, я думал, что вам везде должен быть заказывать сердце. <связь> в миску, нет, нет, да? нет, нет.
2: <связь> ну, в свое время «Офис» изменил правило. Ну, ну,
0: очень тяжело, понимаешь, когда в первой серии поднимается проблема, блин, экстренного аборта и всего такого, это жестко прямо. — Мне кажется, это прям Я Я садился с ощущением смотреть, что это, типа, будет вообще угарная штука. По крайней мере, в промо так писали, что это, типа, смешно, весело, а там начинают сразу в первой же сцене, там, — Я забеременел от мужика, который мне изменяет с моей лучшей подругой. Uh-huh. Блин, я такой, что? Ну то есть как бы и потом ты настраиваешься на такую, на эту волну. Uh-huh. Но вначале, вот э, я не знаю, кем это было запланировано промо-компания и э, сам сериал, — У меня был прям когнитивный диссонанс, когда я сел на расслабоне смотреть типа веселую комедию, как ты сказал, цветком, а там прям так по серьезным темам ударяют. —
1: Я ага. понимаю это беспокойство, но нам казалось, что в этом, наоборот, сила. Мы исходим из того, что ну классная комедия ага. — это комедия, в которой есть какая-то правда и какая-то боль. Да. И нам казалось классно, что если мы начинаем с такой правды и боли, И погружаем героиню сразу в такую ситуацию То от этого становится смешнее но э, я понимаю э, э, взгляд, при котором ты yeah. слишком сильно сопереживаешь героини, чтобы... Мне прямо ее вообще. реально
0: жалко было. И вот четвертая серия тоже классная. И э, вот эта вся линия с э, этой девушкой-богиней, которая mm-hmm. наконец... Э, Алина ну, да, которая yeah, пришла, yeah. пришла к тому, что надо любить себя и mm-hmm. отдохнуть, это ну, вообще очень круто. Кстати, прям. По
2: поводу вот этого сразу удар. У нас же есть пример успешного ситкома. Это Ольга. Он угу. тоже, по факту, сразу начинается с ну, же, да. достаточно жестких тем, в том да, числе, да, и, да. и, и, и тот, тем же самым абортным. Ну. Не настоящим, но абортом. Ну, вот я, когда посмотрел, кстати,
1: первую серию Ольги, я вот понял, что нужно мне показал. Я понял, что вот это как бы режиссер, с которым я хочу работать. Вот он mm-hmm. видит что-то такое в жизни, что одновременно и развлекательно. И это правда, это очень болезненно. В этом есть какая-то
2: трушность. Настя очень крутая вещь это отношение матери с, с ребенком, да. именно с точки зрения ребенка. Видно,
0: что человек писал, тот, который понимает, почему. Да, да, и это
2: же. Ну, это реально проблема, с которой сталкивается, ну, громадное количество людей. Uh-huh. Это даже, я не знаю, как-то процентах вот это непонимание и вот это достижение этого понимания, это очень тяжело. Uh-huh. И вот очень круто, что это понимать, потому что я не припомню ничего российского, кто бы поднимал эту проблему, а не вот так вот Ну, сейчас скоро сглаживал. будет
0: фильм «Батя», будет с, Ну, посмотрим, с, будет, и посмотрим с Давиченковым и
2: со стендап-комиком Стасом Староидовым. Он там играет, да, роль, собственно,
0: сына. Типа там тоже про отношения отца и сына и такое.
1: Слушайте, ну просто фишка в том, что мы э, ну, вообще выступаем за то, чтобы авторы приносили как можно больше своего в в нашей истории, и вот Костя как-то сразу так выстроил процесс, что у нас было большое доверие сценаристкам, которые работали, и режиссеру, ну, я говорю не режиссерки, потому что Вера Смолина ну, называется себя, себя Но ну, да. называется режиссер. Поэтому я всегда сначала спрашиваю тебя, как лучше называться авторка или автор. И вот как девушка скажет, так я ее называю. называю. Класс. Ну, вот. а у нас сразу были установлены такие отношения, что мы доверяем их как бы, опыту, их соображениям. Если они говорят, что вот героини... У девушек бывают вот такие переживания. Я сама вот такое переживала, у меня была такая трудность. А, каждый раз, когда встречаюсь с мамой, происходит мамина бинго. Там есть а, да. такая штука. но ну, вот. А, и это в итоге работает. То есть вот это доверие и открытость к своим собственным переживаниям, к своей боли, в итоге превращается, мне кажется, в классный продукт.
0: — Ты знаешь, Люба Аксенова назвала в интервью «Настя, проект «Настя, соберись» с самым своим смелым проектом. Uh-huh. За всю свою карьеру Несмотря на то, что она до этого снималась И обнаженной полностью uh-huh. И много всего uh-huh. Но вот мне теперь стало интересно Много ли вообще вырезали Чего-то такого, что посчитали Что это нет, это типа перебор Или все, все осталось
1: Вырезали, к сожалению, много и, Но не по этим причинам а Просто по хронометражу То есть uh-huh. там есть серии Которые, ну на мой взгляд Они немножко как бы Не очень гладкие, что ли не очень гладкие. И это происходит как раз из-за того, что многое приходится вырезать на монтаже. А, но... И, и действительно, но там... Прелесть, как бы Любы Аксеновой, не только в смелости, а в том, как она подходила к сценарию. То есть пока она не получала для себя ответ на вопрос, как вот это работает, потому что там раскрываются очень довольно сложные и нетривиальные какие-то психические механизмы. Вот она когда до конца понимала вот это все, когда она врубалась до конца для себя объясняла, она что-то дополняла еще. Mm-hmm. Вот тогда э, это уже работало, тогда это шло уже э, в съемке. Я думаю, что вот в этом как раз, в в этом процессе работы проявлялась, ну, там как бы не только смелость. Там что-то еще больше было ее. То есть смелость в чем? В том, что она, мне кажется, много своего еще в это внесла. То есть я не знаю, например, сколько она своего внесла в, там, не знаю, «Гуляй, Вася», например,  —
0: — Не, ну опять же, несмотря на то, что Люба снялась в фильме пропорно. тем mm-hmm. не менее, почему-то она все равно назвала этот э, проект самым смелым.
1: — Ну мне кажется, ну я так считываю, я не знаю, я не говорил с ней конкретно по этому поводу, но мне кажется, что ее смелость в том, сколько себя она туда вложила. Потому что актер уже очень просто иногда за какую-то технику внешнюю спрятаться, и просто круто выполнить свою работу, так что ты что-то чувствуешь, но только потому, что он уже умеет владеть собой, он знает разные трюки и может заставить тебя чувствовать то, что он
2: хочет, да. Но люба много себя вложила туда еще. Зацепился за твои слова. Mm-hmm. Ты сказал, что много вырезали, но фильм выходит на стриминге. Немного, немного, ну, немного. Просто мне интересно, mm-hmm. фильм входит на стриминге, сериал, mm-hmm. но там же нет этих ограничений по параметров, которые могли бы быть на телевидении. Mm-hmm. это прям нужно было или вы как бы созна- сознательно вырезали или просто ну, все равно, в... ну, равно
1: там есть какие-то определенные технические требования,
2: требования которым
1: ты должен mm-hmm. которым ты должен соответствовать
2: ah, ну, mm-hmm. я просто я просто сказала что не mm-hmm. ну
1: там плюс плюс, чё угодно двенадцать
0: плюс если я я, я смотрел да. Да. и если ну вот
1: Кинопоиск э, пойдет нам навстречу и мы сможем выложить э, сценарии э, как мы делаем после наших проектов мне кажется там ну вот фанаты сериала еще больше кайфанут потому что там много каких-то фишечек Каких-то а, прелестей маленьких
0: Будем закругляться, но последнее да. Николай, да.
2: расскажи просто про свой подкаст
0: по эпизодный клан, да
1: Я очень с большим удовольствием расскажу про наш подкаст по эпизодный клан Короче, однажды Рома Кантор Говорит, мы вот обычно сидим И разговариваем у нас Ну как бы на кухне или где-то в офисе Про наши сценарные дела Давайте делать это перед Как бы микрофонами mm-hmm. И мы позвали Костю Майера и втроем соединились и стали рассказывать о том, что мы понимаем про драматургию. Потому что, и мне кажется, у нас уже хватает достаточно опыта, чтобы находить какие-то реально лайфхаки или какой-то интересный взгляд на профессию сценариста и так что, слушая нас, ты можешь получить какую-то пользу еще для себя. То есть тебя реально это может как-то продвинуть в чем-то. Или, если не продвинуть, натолкнуть на какие-то интересные размышления. И вот у нас вышло уже два сезона. И мне еще в первом казалось, что у нас темы как-то кончились уже. Ага. Что мы типа все, ну, что мы, в принципе, знаем. Но ты чем дальше копаешь, это тем больше ты понимаешь, какие темы не раскрыты, над которыми надо подумать. Ну вот, и мне кажется, что это интересно будет не только тем, кто пишет. А тем, кто хочет просто получше врубаться в историю, ну в, в, в основу фильма, как вообще существуют отношение герои, что такое отношения, что ну, такое пожалуй, арка. Пожалуй,
0: это, это самый крутой вообще мастер-класс, который можно получить на российском рынке, причем бесплатно. Вот, да, вот теперь
1: это конечно правильная вещь. Да. Ну а кто
0: вас придумал эти замечательные обложки к каждому выпуску? Это очень круто. Я фанат этих бананчиков. Обложки делаем мы
1: с моей женой Ниной. Очень О, круто. круто. Да, да она у меня художник и дизайнер, и вот за несколько дней мы думаем, так, кучу нужно сделать. Это прикольно. Это и прикольно. она идет, покупает и один банан. Банан. Мы его разрезаем на три части и, как правило, в холодильнике все фотографируем. Это очень
0: круто. Очень приятно слышать, Ниночка, я тебя люблю. Да, у нас тогда последний вопрос будет. Мы обычно спрашиваем, у нас традиция такая, спрашивать нашего гостя про то какую суперсилу он бы хотел иметь, и мы потом тебя нарисуем с этой суперсилой у нас в подкасте. Суперсила? Ну, мне хочется спокойствия. Вот
1: был, была такая книга у Пелевина «Generation P» про мир рекламы, и там вот главному, главный герой он делал рекламу для каких-то там пирожков, но и там у него был рекламный ролик, где пирожок какой-то гигантский стоял на в виде горы, э, о которой билось море, и слоган был ⁇ Спокойный среди бурь ⁇ ну вот, и я когда это прочитал, и подумал, вот я хотел быть таким. Вот Мне кажется,
0: спокойствие моя супер... Вот я бы хотел себе суперсилу спокойствия. Ну типа дзен или что? Или как? В виде пирожка просто. Что, как, бы ты, как бы ты своей суперсилой распоряжался? Ты бы мог, например, условно говоря, успокаивать супер-монстров, супер которые рушат город, и они тогда просто будут да, спать да, там, в океан, да, что да. такое?
1: Ты видел сериал, который называется «Midnight Gospel»? Нет. Очень классный, э, очень тонкий, сложный сериал на Netflix есть, анимационный Его сделали те же ребята, которые сделали э, Adventure Time И это мультсериал на основе подкастов То есть там, по сути, берется запись подкастов, в котором два человека говорят о, о очень сложных темах там, О психоделиках, об отношениях с родителями, о смерти, о магии И на основе этой беседы рисуется история И вот там есть одна история, в которой один злой персонаж бесконечно перерождается, испытывает бесконечные страдания и бесконечно попадает в тюрьму. И там есть нарисованы такие мудрые полубожественные существа, которые вытаскивают у него шип из а, то ли руки, то ли головы, да. то не помню откуда. И, то есть выбирают у него боль, и ему становится хорошо. Вот Я хотел бы обладать вот такой суперсилой, вытаскивать шип. То есть, грубо говоря, если мы исходим из того, что монстра создала какая-то боль, какая-то проблема, какое-то переживание, я хотел бы уметь видеть этот шип и вытаскивать его. Ну, как круто. Даже если... Ну, вот, и было бы классно... Ну, я понимаю, что... Герой с такой суперсилой, он должен чем-то жертвовать еще для этого. Но грубо говоря, представь, вот горит огненный какой-то монстр, который uh-huh. пришел и разрушает всех. И я понимаю, что у него внутри есть шип, который я могу вытащить. Но если я его вытащу, у меня сгорит рука. Вот я oh. хотел быть супергероем, который засовывает ему в душу руку в горящую, вытаскивает шип, пока я его вытаскиваю, у меня сгорает рука и шип. Но этот... Морг, того... да. Да, ну стоит. смотри
0: ну, я, я... Голливудские продюсеры бы сказали Точно нет, потому что у нас таким образом Скоро кончатся все суперзлодеи Она а может снимать следующий сезон А сколько потом рук
1: Ну не знаю, наверное Я просто об этом никогда не задумывался Наверное надо об этом побольше мне подумать чтобы это был эффектный суперзлодей, но вот спокойствие какое-то я бы хотел иметь. Или сейчас я понимаю, что то, что я сказал, это скорее сострадание. А сострадание может быть
0: э -э суперсилой? Или эмпатия? Ну, ну, Комиксов, что хочешь. Да, нет, может, конечно, но... Был, кстати, один из персонажей, которого невозможно было никак угомонить, и его угомонили тем, что там прилетел... Это, по-моему, было... По, по, да, это было в, в комиксе Планет Халк, по-моему World War Халк, где Халк там всех мочил И там спустился с неба Его давний друг и его mm-hmm. успокоил тем, что Он такой типа, добрый Но
1: ну, видишь, сейчас я понимаю Что спокойствие... то, что я продемонстрировал Это не совсем спокойствие
2: ну, а, Конечно. На, это... Мне
0: нравится, что ты продемонстрировал ужасного монстра на мне В первую очередь
2: Потому что ты
1: достойный
0: любви Ну давай
2: рассмотреть про глаза Да — На этой позитивной а, ноте. —
0: Пойду поплачу, друзья. Это был Баббл подкаст. Надеюсь, вам очень понравилось, просто нам дико понравилось. Коля просто потрясающий. — Мне было тоже очень интересно. — Давай еще раз как-нибудь поговорим Это, наверное, самый длинный наш подкаст. — Это очень классно, ты очень умный, Мне бы хотелось поговорить с
1: тобой после того, как выйдет «Майор Гром», потому что мне кажется, что ты переживешь,
0: это тебя изменит. — Смотри, где-то через месяц после проката... — Мы с тобой поговорим, поговорим либо на самом высоком этаже пентхауса, либо где-нибудь под мостом в, ди, в западном Дигунина. То есть как бы по два варианта. — Ага, то есть ты играешь в статус на. Там нового. просто в Дегунино строят
2: новый лофт. — я сказал то, что будет. я хотел сказать. Нет, — Нет-нет-нет. — Но это я тебе уверяю,
1: что ты окажешься в каких-то любых других местах, кроме вот этих двух. Да-да-да-да. И мне, тебя это изменит. Я бы хотел с тобой поговорить после этого.
0: — Супер, давай тогда запланируем следующую встречу и... Запишем ее на Бабол подкасте. Друзья, всем спасибо. Всем, всем пока.